1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Serien-Junkies-Podcast-Hörer, liebe Breaking-Bad-Fans. Es ist mal wieder soweit, eine weitere Ausgabe Serien-Junkies-Podcast. Heute natürlich, wie auch in den vielen Episoden zuvor, mit einer Episodenbesprechung zu Breaking-Bad. Ja, wir äh, nähern uns langsam, aber sicher der Zielgeraden. Die vorletzte Folge... Aller Zeiten von Breaking Bad werden wir jetzt hier besprechen und wir, das äh, bin heute ich, der Philipp und meine lieben Kollegen, die Hanna.
0: Hallo. Und ah, 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 sorry, da war noch der Espresso drin.
1: <lacht> und eine Premiere heute im Podcast. Mario ist
2: bei uns. Hallo Internet.
1: <lacht> ja, gerade Serienjunkies äh, Praktikant und heute Podcast Erstling. Ja. Willkommen, Mario. Danke. Unsere beiden Kollegen Axel und äh, Thomas sind leider beide verhindert. Thomas auf wunderbare Weise, er sitzt gerade im Urlaub irgendwo in Kalifornien. Na, wobei jetzt, wie, ist, wie viel Uhr haben wir jetzt gerade in Kalifornien? Wisst ihr das? Äh, die sind zurück. Die sind zurück, also der schläft wahrscheinlich gerade, oder? So? oder? Mhm. Mhm. Der, der entweder liegt da am Pool mit irgendeinem so äh, Sonnenschirmchen-Cocktail oder er liegt noch im Bett. Oder und er holt
0: sich noch von Sonntag.
1: Oder das, ja, von, von den diversen Emmy-Partys. Von Axel wissen wir aber, dass er definitiv im Bett liegt, denn der ist krank. An dieser Stelle natürlich gute Besserung äh, von uns. Und ja, äh, falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, was hört ihr hier überhaupt? Äh, ihr hört den Serienjunkies Podcast, den offiziellen Podcast von Serienjunkies.de. Momentan besprechen wir hier die finale Staffel Breaking Bad, wie schon bereits erwähnt. Und die heutige Folge ist ja die vorletzte Folge mit dem Titel Granite State. Breaking Bad läuft jeden Sonntagabend in den USA auf AMC und dann eben am Dienstag ist Breaking Bad auch auf AXN zu sehen, die auch so nett sind, diesen Podcast hier zu sponsern und die Breaking Bad im Originalton immer ab 21 Uhr zeigen, jeweils am Dienstag dann, also dem darauffolgenden Dienstag. Und ab 9. Oktober ist dann die finale Staffel, also 5.2, dann auch auf Deutsch zu sehen bei AXN.
0: Vielleicht können wir gerade nochmal eine Art Shoutout <coughs> rauslassen. Und zwar am äh, 1. Oktober nächste Woche werden ähm, Philipp und ich die finale Folge sogar vor Live-Publikum sehen. Ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal schon erwähnt haben, ich glaube nicht. Und zwar wird nee. hier in Berlin ein äh, großer Event stattfinden, auch von AXN organisiert. Ich glaube, es gibt noch einige Folgen zu... Ich bin auch ein bisschen erkältet, verzeiht bitte. Ich muss ja. wahrscheinlich mich doch öfter räuspern. Es gibt wahrscheinlich noch einige Karten zu gewinnen. Wir versuchen auch noch mal einige zu bekommen und auch zu verlosen. Es wird in einer Waschanlage stattfinden, was ich wiederum ganz cool finde. <lacht> ähm, Thematisch
1: sehr gut gewählt.
0: Leider wird nicht Brian Cranston einfliegen oder Aaron Paul. Ähm, ja, diesmal nicht. Aber ich denke, es wird doch ein gutes Event werden und ich glaube, es wird auch interessant sein, mal vor Publikum eine Folge zu sehen und gerade noch die letzte. Also ich muss gestehen, ich habe Maximal zu zweit oder zu dritt eine Folge mhm. geguckt, aber nie jetzt vor 150 Mann.
1: Nee, bei Breaking Bad ich auch noch nicht. Das wird interessant werden. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich auch schon sehr. Wir sind natürlich alle äh, mördermäßig gespannt, oder?
2: Ich glaube aber nicht, dass ich die letzte Folge im Kino aushalten würde. Das wäre mir zu intensiv.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich, wie wir Podcast-Hörer wissen, ich schreie auch mal gerne den Fernseher an. Das werde ich mir wohl im großen äh, Vorführscreening etwas verkneifen müssen.
0: Jetzt mal sehen, ja, <lacht>
1: Genau. <lacht> Mit der
2: Faust in den in Kinositz greifen, ganz, ganz fest.
1: Falls jemand da zufällig bei diesem Event äh, anwesend sein sollte und gerade zuhört, äh, kommt gerne auf uns zu. Wir freuen uns, äh, solange ihr uns nichts Böses wollt oder ein Messer in der Hand habt. Mit Komplimenten könnt ihr gerne <lacht> zu uns kommen.
0: Wirst du denn ein Heisenberg-T-Shirt tragen, mhm. oder?
1: Ich hab gar keins. Du
0: hast keins?
1: Nee, wer, wer hatte denn da? Todes
0: hat eins und äh, Thomas hat auch eins, glaube ich.
1: Na, dann soll mir vielleicht einer von denen beiden auch Ich so. <lacht> weiß nicht, ob mir Tordes T-Shirt passen würde. Mal schauen. Hast du einen Heisenberg-Hut vielleicht? Wenn du deinen Bart ich auch ein hab wenig Ich habe meinen Heisenberg-Hut leider verloren. Ich hatte mal wirklich so einen richtig geilen Heisenberg-Hut, der ist mir irgendwie vor ein paar Monaten abhanden gekommen. Das ist echt gut. Echt und jetzt mit
0: dem Bart, also. Wir Schon haben klar. noch so ein paar
2: Modifikationen, dann haben wir hier das Halloween-Kostüm. Ich, ich
1: weiß nicht, ob ich das jetzt als Kompliment <lacht> verstehen darf. Apropos Komplimente, ähm, da haben wir auch einige nicht bekommen, beziehungsweise das Gegenteil. Ich muss noch mal kurz auf das Feedback eingehen von letzter Folge, denn ähm, ja, ohne groß drum rumzureden, wir haben ordentlich auf die Fresse bekommen für die letzte Folge im Podcast und den Kommentaren und auch im Feedback. Per Mail, das ihr übrigens immer schicken könnt, und zwar unter die E-Mail-Adresse podcast.sehenchankis.de. Einfach hier alle Arten von äh, Glückwünschen, Sorgen, Nöte, Beschwerden, Heiratsanträge, Todesdrohungen, <lacht> alles da einfach an diese Adresse podcast.sehenchankis.de. Mit einer Sache muss ich gleich äh, am Anfang aufräumen, weil das mehr oder weniger mich persönlich betrifft und das muss ich echt mal ganz schnell äh, richtig klarstellen. Äh, eine Mail von Sarah aus Klagenfurt in Österreich hat uns erreicht. Wunderbar, wir haben auch in Österreich Zuhörer. Äh, hallo Sarah, sie schreibt, hallo liebes Podcast-Team, vielen Dank für den extrem tollen und sehr unterhaltsamen Podcast, vielen Dank äh, Sarah, zur 14. Folge von Breaking Bad. Äh, bin ich froh, dass nicht äh, nur ich mit den Nerven komplett am Ende war. Ich hätte nur eine Kritik an euch gerichtet bezüglich Archie Mitty und seinem begrenzten Schauspiel. Der junge Mann leidet auch in echt an einer infantilen Zerebralparese und kann nicht anders, als so zu reden, sieht man auch in den normalen Interviews. Und ihn danach zu öffnen, finde ich wirklich nicht in Ordnung. Und gerade wegen seiner Krankheit und dass man auch jemanden wie ihm die Chance gibt, in einer so großartigen Serie mitzuspielen, finde ich, dass ihm großer Respekt gebührt. Man muss nicht begeistert sein von seinem Schauspiel, aber man muss anerkennen, dass er das für seine Verhältnisse bzw. Möglichkeiten extrem gut gemacht hat. So, äh, liebe Sarah, äh, der Kommentar ist mehr oder weniger an mich gerichtet, weil ich habe das glaube ich im letzten Podcast so gemacht. Wir haben die eine Szene besprochen, in der ähm, ja Flynn oder Walt Jr. die Nachricht praktisch kriegt von von äh, Marie und Skyler, dass ja also halt die Wahrheit, ne, dass das Walt ein Drogendealer ist <lacht> und so und das äh, ja die, die die ungeschminkte harte Wahrheit. Und ich habe ihn da so ein bisschen nachgeäfft sozusagen. Das Problem war, also ich, ich, ich sage mal so, ich möchte mich auf jeden Fall bei allen Leuten entschuldigen, jetzt in jeglicher Form, die sich da in ihren Sensibilitäten irgendwie auf den Fuß getreten haben. Es geht mir da, ging mir da absolut nicht darum, irgendeine Art von Behinderung irgendwie nachzuäffen oder sonst was. Ja, bitte glaubt mir das. Also äh, da, darum ging es mir nicht im geringsten. Manchmal, wenn man in, diesem, in trauter Runde in dieser kleinen Kammer zusammengepfercht sitzt, dann... Ähm, kann man auch ein bisschen den Faden verlieren, was denn davon dann im letztendlich im Mikrofon eigentlich äh, rüberkommt. Wir saßen da zu dritt in dieser Runde und was ich eigentlich nachahmen wollte an Archie äh, Performance in dieser Szene ist dieses, dieses äh, wackelnde Kinn, was er, was er sonst nicht hat eigentlich so sehr, was er aber in dieser Szene so hatte, so als würde jetzt gleich das Weinen anfangen so ein bisschen. Das kann man aber natürlich, das habe ich sozusagen meinen beiden Podcast-Kollegen so vorgespielt, aber der Ton, der dazu gehörte, war natürlich nur... Ja. Insofern, das hätte, das, als ich dann den Podcast hinterher gehört habe, habe ich mir auch gedacht, uh, das klingt ganz schön haarig. Das hätte ich so nicht gemacht, wenn ich vorher das gewusst hätte. Wenn äh, ich da jemand äh, auf den Schlips getreten bin oder wenn sich da jemand äh, in seinen Gefühlen verletzt, gefühlt hat, dann muss ich da so sagen, das tut mir wirklich sehr leid und sowas nicht gemeint.
0: Also ich glaube, wir als Kollegen können auch bezeugen, dass Philipp nicht derjenige ist, der jetzt jeden Tag irgendwie Behinderte also, verarscht äh, oder sowas. Auf also anderen, Fall. anderen
1: <lacht> Tagen schubse ich Rollstuhlträger, lachen die Treppe runter, aber äh, im Breaking Bad Podcast... Äh
0: Nein. Und wir achten ja schon auch sehr auf dieses Wackelkind, wir haben es ja auch das Rose Leslie Gedächtniskind, glaube ich, genannt ja. in Game of Thrones, also ja, da muss ich leider auch, muss ich auch den lieben Philipp in, in Schutz nehmen.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich hoffe, wer sich davon äh, beleidigt und angegriffen gefühlt hat, in, akzeptiert diese Entschuldigung. Was natürlich auch viel Empörung ausgelöst hat äh, in der Besprechung letzte Woche, war die Tatsache, dass wir alle so ein bisschen geschlafen haben. In der letzten Szene, also geistig geschlafen haben, in der Szene, in der Walt Skyler anruft, dieser mittlerweile ja berühmte, berüchtigte Telefonanruf, wo wir im Podcast alle so ein bisschen nicht so wirklich geschalten haben. Ja, das, das gebe ich gerne zu. Und mir ist auch so, während unserer Diskussion auch nochmal im Grunde wie Schuppen von den Augen gefallen ist, äh, so, ja, natürlich war das eine Performance von äh, Walt, der damit sozusagen Skyler äh, freisprechen wollte. Ja, absolut richtig, äh, die Anmerkung ist, ist, ist absolut klar. Äh, und ja, da haben sich viele Leute dran gestört, dass wir das so nicht äh, besprochen haben, aber... Ich muss allerdings auch sagen, wir haben das eigentlich nicht so, wir haben das differenzierter besprochen, als wir eigentlich, als es uns hinterher vorgeworfen wurde. Sprich, ich habe manchmal das Gefühl, äh, Leute, die uns vorwerfen, wir würden die Folge nicht richtig gucken, haben manchmal auch den Podcast gar nicht richtig gehört. Und äh, ich würde gerne einen Kommentar dazu vorlesen, der äh, meine Meinung eigentlich ganz gut. Äh, ausdrückt äh, und Mutalalai, <lacht> das ist der Name <lacht> des Kommentators. Hier, wie würdest du das aussprechen, Mario? Ähm. Mutalalai Vielleicht kommt er aus Indien. Mutalai? Mutalai. Keine Ahnung. Ich hoffe, du fühlst dich erkannt. Ähm, hat geschrieben, hier tun fast alle so, als gäbe es bei Breaking Bad nur schwarz und weiß. Wahrheit oder Lüge, Walt oder Heisenberg. Dabei ist es doch gerade die Komplexität und Mehrdimensionalität der Serie, die sie überhaupt erst so diskussionswürdig macht. Klar will Walt mit seinem Anruf Skyler entlasten und weiß, dass die Polizei zuhört. Das realisiert man spätestens dann, wenn man sich die Szene ein zweites Mal anschaut. Hätte ich vielleicht machen sollen. Ne? Aber warum muss das zwangsläufig bedeuten, dass er nichts von dem, was er sagt, wirklich meint? Er hat sich doch das alles nicht einmal kurz im Wickelraum ausgedacht. Für mich ist das alles völlig realer Frust, der sich über die Zeit angestaut hat und den er hier endlich rauslassen kann. Und ganz genau deswegen ist es auch sein geschicktes Manöver, das nicht alle Zuschauer sofort durchschauen, weil in dieser Lüge eben so viel, unheimlich viel Wahrheit drin steckt. Ja, äh, im Grunde besser, wie schon gesagt, hätte ich es nicht ausdrücken können. Und ich finde auch, dass wir das im Podcast auch so angesprochen haben. Ich kann mich schon erinnern, dass ich gesagt habe, es kann ja beides sein. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch nochmal kurz Das würde ich als jemand,
2: der ja? letztes Mal nicht dabei war, auch äh, unterschreiben. Also ich hatte auch äh, am Anfang das äh, erst nicht bemerkt, dass das so strategisch von ihm gemacht war und ich glaube, da soll auch ganz viel Ambivalenz noch in dieser Szene mit, mitschwingen. Ich meine, spätestens seit der ähm, Folge vom letzten Sonntag ist natürlich klar, ähm, dass das schon etwas geplant war, aber da sind schon so ein bisschen die Hotteüs mit ihm durchgegangen, als er da am Telefon mit Skyler war. Das ist auf jeden Fall. Ja. Und die Vorwürfe sozusagen, dieses, du
1: hast mich eh nie ernst genommen und du fandest eh immer, dass ich ein Loser bin und dieser ganze Kram. Das war echt, das war keine ja. Performance, die Walt da äh, sozusagen aufgibt. Er hat das quasi geschickt genutzt, um diese Performance sozusagen da dadurch da zu starten, aber das, das war die Wahrheit, die er da gesprochen hat. Oder Hanna, wie siehst du das?
0: Ich würde euch auch absolut recht geben. Mich hat damals in der Folge auf jeden Fall gestört, dass ich dachte, jetzt haben wir schon wieder einen Anruf, wo Walt irgendwie wieder rumschnackt. Also das störte mich schon daran, dass ich dachte, das, kann, das können sie nicht nochmal bringen in zwei Folgen hintereinander. Ne? Also mhm. in der Folge davor, wo er mit dem Auto zu seinen Tonnen fährt, ne? in die Wüste. Ja. Und dann mit, äh, so mit Hank am Telefon, ich glaube, ne? Nee, nee mit Jesse, genau. Genau. Und dann dachte ich, sie können das nicht nochmal machen, das geht nicht, da muss irgendwas anderes dahinter sein. Aber ich gebe euch absolut recht, also ich finde auch immer so, jetzt spricht Heisenberg und jetzt spricht Walter, finde ich auch immer ein bisschen, ja. also ich würde mich da immer so ein bisschen raushalten aus der Diskussion.
1: Also das muss mir eben nochmal kurz zu unserer Ehrenrettung hier vorbringen. Generell muss man auch nochmal sagen, ich habe auch letzte Woche am Anfang des Podcasts gesagt, gerade in der letzten Folge, die wirklich nervlich ziemlich aufreibend war, äh, ich denke, da sind wir uns alle einig, äh, habe ich auch gleich am Anfang gesagt, was ihr hier jetzt hören werdet, das ist meine emotionale Reaktion auf diese Folge und keine extrem durchdachte Analyse dieser Folge. Wenn ihr diese extrem durchdachten Analysen finden wollt, die gibt es zu Tausenden im Internet. Ja, die, das können wir hier nicht leisten. Wir können hier keine 10 Stunden Abhandlung über die Bildsprache und das Schauspiel und jegliches Handlungsdetail äh, in dieser Folge und in jeder anderen Folge Breaking Bad liefern. Da müsst ihr einfach mit leben, Leute. Äh, das ist nicht der Podcast, den wir hier machen. Wir besprechen unsere Sicht auf die Dinge und auf die Folge. Und äh, ja, das, das muss leider reichen. <lacht>
2: Und dann sind die letzten beiden Folgen auch noch länger als üblich.
1: Richtig. Und man muss immer darauf achten. Äh, viele Leute haben auch gesagt, na ja, dann macht halt einen 3-Stunden-Podcast. An, an Motivation unsererseits mangelt es da eigentlich nicht. Aber man muss leider sagen, wir haben auch noch andere Sachen tatsächlich zu erledigen, um Serienchuckis.de äh, am Laufen zu halten. Insofern, wenn ihr wollt, dass die Podcasts ausführlicher werden, dass sie besser vorbereitet werden, dass sie äh, länger dauern, dann kann ich nur sagen, ihr habt es in der Hand, sorgt dafür, dass dieser Podcast erfolgreich ist. Je erfolgreicher er wird, umso mehr Zeit können wir da rein investieren. Also äh, hört ihn an, empfehlt ihn weiter, kommentiert, bewertet uns auf diversen Plattformen. So erreicht ihr am besten die Qualität, dass die Qualität äh, bei diesem Podcast äh, äh, hoch wird oder hoch bleibt, je nach Ansichtssache. <lacht> so, jetzt aber genug, Volke Plänkel. Wahrscheinlich die meisten Leute haben schon gesagt, oh... Haben schon abgeschaltet und gesagt, mhm. wann kommt jetzt endlich das äh, Episoden-Review? Genau, merken äh, wir
0: uns ab Minute XY startet das Review.
1: Glatte 15 Minuten haben wir gebraucht, um Super. erstmal den ganzen anderen Haushalt abzuarbeiten. Jetzt aber, Granite State heißt äh, die Episode, die wir heute besprechen. Wie schon gesagt, die vorletzte Episode ever für Breaking Bad. Weiß jemand, warum sie Granite State heißt?
0: Ist das der Staat? Ist das ja, New der Hampshire? Spitzname. Ja. Genau, das ist
1: äh, der, ein Spitzname für New Hampshire und das ist dieser... Offensichtlich sehr kalte äh, Ort, in den äh, Walt dahin verfrachtet wird, im, äh, in einem leeren Benzintank. Aber wir greifen noch vor, die Folge äh, startet mit einer Szene, die ich so gar nicht gedacht hätte, dass wir sie jemals sehen. Ich dachte ja wirklich, dass der Mann im roten Van für uns anonym bleibt und äh, wir den niemals so als tatsächliche Person sehen. Aber wir sehen ihn jetzt.
2: Erstmal, wie fandet ihr das? Ich fand den total super. Mm -hmm. ähm, ich, ich hatte den irgendwie noch, äh, ich, ich konnte ihn nicht zuerst zuordnen. Ähm, hast du den Schauspielernamen da? Ja, den habe ich, sage ich gleich was ähm, Genau, ich, ich kannte den noch aus, aus Heroes und aus Mulholland Drive. Da hatte eine kleine mm -hmm. Rolle als Detective, daher kannte ich den. Aber ich fand, äh, das war eine sehr amüsante Rolle, Ja. Ähm, zu sehen. Und vor allem auch im Dreierspiel mit ihm, ähm, Saul Goodman und Walter White. Das war ein süßes, kleines äh, Intro.
1: Genau, vielleicht hier zur Einleitung. Also sie haben einen recht prominenten Schauspieler für diese Rolle äh, gecastet, nämlich äh, Robert Forster. Der, ja, das ist so ein Typ, den kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit seinem Namen, aber den hat man schon irgendwo gesehen, weil der einfach schon seit 20 Jahren immer irgendwo als Cop oder als Chef oder sonst wie immer irgendwo auftritt oder als Autoritätsfigur halt. Äh, besonders im Gedächtnis ist er mir geblieben aus äh, Jackie Brown. Da ist er der, der Typ, der sich in Jackie Brown äh, verguckt. Ja, richtig. Der Und, genau. Genau, der sie dann aus dem Gefängnis auch rausholt. Äh, dann war er eben auch in Holland Drive, er war auch in The Descendants, den George Clooney-Film vor ein paar Jahren. Ja, und er ist jetzt eben hier, äh, es ist sehr schön in den Credits, wird er auch nur als The Vacuum Repair Guide gesagt. <lacht> also man fährt auch gar nicht, wie er heißt oder sowas.
0: Ich fand auch schon sehr schön, wie dann Saul in den Laden kommt und sagt so, oh Gott, hier sind ja wirklich, wir werden wirklich Vacuum-Ziefährt. Ja. No, das ist so ein richtiger Laden.
1: Ja fand die auch gut.
2: Das waren so zwei Sachen in der Folge, wo ich fand, wo die Symbolik irgendwie so mit so einem Hammer kam, so wo Saul da bei Vacuums äh, anhält und er selbst jetzt im Vakuum ist und ich glaube, der Laden hieß auch irgendwie Best Vacuum oder irgendwie sowas und ähm, am Ende dann noch mit dem Ensure Drink und der Box, aber da kommen wir dann ja noch hin.
1: Was ich, also ich fand es natürlich schön, wie sie gleich auch mit den Erwartungen gespielt haben, weil eigentlich denkst du ja, so ihr Walt steigt jetzt aus, aber nee, mhm. es ist sozusagen auch Saul, der jetzt die, die Nuclear Option gewählt hat und der gesagt hat, so, es gibt, gibt keine andere Möglichkeit, ich muss den Vacuum Repair Guy
2: anrufen. Nur noch Zimtbrötchen verkaufen für mich.
1: Und er hat, mir, er hat mir auch wirklich leid getan, der arme Saul, weil mhm. äh, ja er sieht richtig geprügelt aus und ihm macht das alles überhaupt keinen Spaß mehr. Ne? Äh, wie, wie seht ihr diese Figur Saul Goodman jetzt?
0: Ja, ein bisschen gebrochen, ne? Aber doch auch, wie wir gleich in, den, in der kommenden Szene auch sehen, doch auch mit einer gewissen Stärke, also eigentlich einer gesundheitlichen Stärke behaftet, die Walter nicht mehr hat.
1: Das auf jeden Fall. Aber auch noch vielleicht auch noch mit, dem, äh, mit der Gabe, die Dinge noch ein bisschen realistischer zu sehen als Walt, oder?
2: Naja, ich glaube, das Husten von Walt kam in der Szene sehr gelegen. Ich glaube, sonst hätte er nicht den Mut gehabt, mhm. sich so gegen ihn zu stellen. Das war, das war gutes Timing von Walt's Lunge, her ja, für, <lacht> für Frau jedenfalls. Ähm, ansonsten, ich hätte persönlich nicht gedacht, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Ich ja. dachte, das wäre es für den Charakter gewesen. Ähm, aber ich würde schon sagen, das war jetzt... Wahrscheinlich sein, sein Exit aus der ganzen Serie, oder? Das war doch jetzt mit Kopf nach oben und es wurde ja auch angedeutet, wo er verfrachtet wird mit Broske. seiner neuen Identität. Mhm. Fragt sich natürlich jetzt, ich weiß gar nicht, ähm, sollte das Bin off jetzt ähm, ein Prequel werden? Ja. Mhm. Ja. Doch ein Prequel? Ja. Okay, gut. Ähm, sonst hätten wir natürlich schon gewusst, wo die Serie <lacht> spielt und dann doch keine Zimbrötchen. Ja. Aber, Obwohl ähm, ich
0: gerade gelesen hatte, dass sogar also das Vince, Gilli Vince Gilligan und äh, Paul Odenkirk, der Schauspieler, <lacht> dass die Bob beide... Odenkirk. Bob Sorry, was habe ich gesagt? Paul. Ja. Bob Odenkirk äh, über das Sequel natürlich diskutieren. Und also es klingt für mich fast so, oder dieses Zitat klingt für mich fast so, als ob die beide daran arbeiten, als ob Saul, also Bob Odenkirk, wieder mit dabei sein soll. Wo ich mich frage, hm. wird dann im Prequel irgendwie, gibt es da Zeitsprünge oder sowas?
1: Wie? Also du meinst, ja, ich meine, das, das Prequel kann ja nur passieren, wenn Bob Odenkirk an Bord ist. So, Ach, ist achso,
0: so. ich hätte ich eher gedacht, dass es sozusagen um seine Vorgeschichte geht, wo er jünger ist. Also ich hätte schon gedacht, dass man vielleicht einen Jüngeren noch castet. so also Ach, wow.
1: Saul Goodman beginnt genau. Nee, nee, also, das, wer will denn, also wer will denn eine Saul Goodman Serie Ohne mit Bob einem Ordenkirk. anderen achso, Typen ich, als Saul? Ich hätte es nee. gesehen. Nee. Ja, da bist du, glaube ich, die Einzige weltweit. <lacht> Wen hättest du denn da als jungen, jungen Saw gekauft? Ashton Die, 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 die,
0: Cast die Casting-Couch aufmachen. Genau. Uh, ja. Robert Pattinson.
1: <lacht> ja. Oh, yeah. yeah. Taylor Lord, yeah. Ja, Saul, ja, man.
3: so genau.
0: gut, Weil ich ja. finde schon, wenn jetzt also Saw sozusagen das Prequel machen soll, ich meine, dann müssen die schon ein bisschen schminken, ne? Wenn ich meine, sind ja nur ein ja, Jahr vergangen, aber, fünf ach. Jahre sind eigentlich vergangen, sechs Jahre sind sogar eigentlich vergangen, bevor es jetzt wirklich laufen wird, wird ja frühestens in ein zwei Jahren sein.
2: Ja gut, aber so viel Zeit ist innerhalb der ganzen Breaking Bad ähm, Serie ja gar nicht passiert. Ja, das heißt, wenn sie es dann vielleicht zwei Jahre vor den Events ansetzen, dann ist das, müssen, so, die nur, müssen die nur fünf Jahre kaschieren insgesamt vielleicht und dann. Ach, das das ist dann sozusagen und 7, so 90, äh,
0: 2007 spielt oder sowas?
2: Ich
1: weiß nicht, ob die, ob die da, da die Details schon alle so ausbaldobert haben. Ich, äh, ich würde es auch Bob Odenkirk, ich glaube mit ein bisschen Maske nimmt man ja. ihm auch eine fünf Jahre <lacht> jüngere Version von ihm noch ab. Ähm, außerdem ja. ist er ja jetzt eh in den letzten Folgen immer so mit komplett abgehärmtem Gesicht und zugeprügelter Fresse rumgelaufen. Wenn man ihn da einfach nur normal zeigt, dann sieht er wahrscheinlich schon von sich aus wieder jünger aus. Aber ja, ich denke auch, äh, das war es jetzt äh, für Saul Goodman. Äh, bye, bye Saul. Äh, ein gewisser... Mhm. Schade eigentlich, sagen wir so, es ist schön, finde ich, dass er überlebt hat. Ich, ich hätte es irgendwie nicht gut gefunden, wenn Saul äh, umgekommen wäre. Nee, ich weiß auch, auch nicht, warum, aber, weil er eigentlich ja schon ein Drecksbeutel ist. Aber irgendwie habe ich es ha hab ihm gegönnt, sozusagen irgendwie raus aus der Nummer zu kommen. Ich hätte es ihm nicht gegönnt, äh, mit der Kohle irgendwie abzuhauen, aber dass er sozusagen leben diese ganze Sache Aber eine ist. gewisse
0: Kohle hat er doch zusammengetragen, oder?
1: Ja, das weiß man nicht. Das erfährt man jetzt Vor nicht. Vor allem hat
2: er davon noch so viel, wenn er jetzt die Out-Optionen gewählt hat. Kann er sich ja. das selbst zukommen lassen? Ich meine, wenn das schon so ein Problem ist von den Gangstern zu den Familien mhm. jeweils, dann weiß ich nicht, ob man sich das zur neuen Identität so einfach rüberspielen kann. In seinem
0: hellblauen Köfferchen.
2: <lacht> Sagen wir mal so, Walt hat ja sein Fass auch damit dabei. Ne? <lacht> ja.
0: Überall, wohlgemerkt, auch um überall im Bild <lacht> zu sehen.
1: Ja, ähm, ja, also ich muss sagen, wie schon gesagt, bye bye Saul. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden ihn nicht mehr wiedersehen. Also ich ja. habe auch ein äh, Interview mit äh, Peter Gould, dem äh, Autoren und dem Regisseur dieser Folge gesehen, äh, gelesen und da hat er schon relativ eindeutig gesagt, das war es jetzt für Saul.
0: Warum auch, ne? Sollen wir ihn jetzt sehen, wie er nach Nebraska fährt oder so?
1: Ja, er ist ja, weg er ist ja. weg aus der ganzen Nummer. War auch schade, dass man jetzt sozusagen nicht mehr erfahren hat, was mit Yule oder mhm. Kubi passiert ist. Aber gut, ich meine, sie waren ja letztendlich nur ganz kleine Bitplayer so in dieser Nummer. Jetzt geht es um die, die wirklich wichtigen äh, Sachen hier. Ja, so muss ich also. Mein Gott, stellt ihr euch, könnt, könnt ihr euch vorstellen, diese zwei Typen sich ein Zimmer zu teilen da unten in diesem Keller? In diesem ex extrem
2: schönen, gut eingerichteten Keller?
0: Ich ich möchte sowieso irgendjemand sich das Zimmer mit Walter teilen. Ja,
2: vor allem nachdem man dann noch auf dem Überwachungsbildschirm sieht, wie er ähm, ja, schön seinen Stress an der Lampe auslässt <lacht> oder was das da war. Ja, wie er
1: so rumläuft, wie so ein Tiger im Käfig eigentlich ja. da unten. Ne? Und eigentlich schon komplett wieder im Planungsmodus ist, wo ihn ja, ja auch äh, Saul so äh, antrifft und dann sagt, äh, also, ja. Ward hat gleich sozusagen die, die Liste von Instruktionen. Gebrauchen fünf Leute. Genau. <lacht> und gib mir nur einen Namen, ja. Völlig egal wen, irgendjemand in dieser Welt, ja. Und Saul, ich meine, Saul ist ja wirklich auch derjenige, der sich wirklich bis zum Letzten, ja, windet und schaut, wie man doch irgendwie rauskommen kann. Aber selbst er sagt ja jetzt, Ward in dieser Situation... Pass auf, stell dich. <lacht> es, ist, es ist das Beste, Beste, was du machen kannst. Dein, du, du bist der berühmteste Verbrecher der USA im Moment. Äh, das gibt, das gibt kein, es, gibt, also es gibt vielleicht die Möglichkeit für dich hier we unerkannt wegzukommen, aber es gibt keinerlei Möglichkeit, dich irgendwie zu rächen oder irgendwie die Kohle an deine Familie zurückzukommen. Saul ist dann auch da ehrlich. Ne? Also er, er schmiert ihm irgendwie auch nicht irgendwie also Honig ums Maul oder sorgt dafür, dass diese Illusion noch weiter äh, bestehen bleibt in, in äh, Walt's Kopf, sondern sagt, schenkt ihn da gleich rein Wein ein. Und dann natürlich äh, der Huster, ne? der strategisch enorm ja. äh, geschickt platzierte Huster. Ja.
0: Ich fand vor allem interessant, wie dann Walt wieder, wenn er sich so aufplustert und anfängt zu drohen, dass er wirklich bedrohlich ist. Also ich glaube, da hätte jeder irgendwie auch Schiss. Und dann, dass die Husten ist natürlich so, sofort das hat, ihn, das
2: hat ihn aus seinem Eisenbogenberg <lacht> äh, kurz rausgeholt wieder, ja. Ja, also ja, wie wir...
1: Bye-bye, wir, wir, Saul, an dieser Stelle und dann, glaube ich, springen wir schon zur nächsten Szene über. Und zwar haben wir nochmal ein kurzes Wiedersehen mit Marie, die nach Hause gefahren wird und dabei versichert bekommt, dass sie Hank schon finden werden, wo wir alle wissen. Nee, das wird nicht passieren.
2: Und, Sie äh, trägt, glaube ich, auch schwarz in der ja, Szene ja. statt ihr bekanntes Violett. Sie ähm. trug auch schon den ja. ersten
0: Folgen immer schwarz.
2: Ja? Hm? ja also klar, Marie ist sicher ja. im Traueroutfit. Sie wird auf
1: jeden Fall von der Polizei nach Hause gefahren, die äh, dann aber sehen muss äh, oder entdecken muss, dass sozusagen eingebrochen wurde. Und wir auch gleich prompt äh, erfahren, was logischerweise passiert ist.
0: Vielleicht noch mal kurz vorweg. Ich fand, in der Szene war uh, Betsy Brand um, oder Marie mir richtig sympathisch und ich hatte richtig Mitleid mit ihr. Ich muss ja. auch gestehen, dass ich nie ein großer Freund von Marie war. Mir gehen die eigentlich auch ziemlich auf die Nerven. Ähm, ich hatte keine große Zuneigung zu ihr, aber jetzt so in dieser Szene fand ich, war auch sehr, sehr schön gespielt und war ja nur ein paar Sekunden, wie wir sie sahen, aber ging mir echt nahe.
2: Das kommt natürlich auch, also mir geht es ähnlich, mir ging es mit ähm, Ward Junior auch so, ähm, habe aber immer eher gesehen, dass das wahrscheinlich eher daran lag, dass die Charaktere nicht wirklich viel zu tun hatten. Und jetzt ist natürlich, wo, wo die ganze... Sache am Dampfen ist hier, ist der Payoff natürlich riesig, wenn mhm. die Figuren dann jetzt auf einmal auch an der Klippe und an der Grenze äh, stehen und das alles mitbekommen.
0: Aber mit Saul zum Beispiel hätte ich kein Mitleid. Also, jetzt nicht, dass ich sagen würde, es wäre mir egal, ob er abgeknallt wird, aber also muss ich gestehen, ich finde es eine witzige Person, den Charakter finde ich amüsant zuzuschauen, aber da, pff, da geht bei mir irgendwie gar keine Emotion ab. Hätte ich aber auch nicht
2: gedacht, aber als Jesse vor ein paar Folgen dann die Knarre auf ihn gerichtet hat, da dachte ich schon so, ach, oh, eigentlich, ne, eigentlich will ich das nicht.
1: Ja. Ja, ich habe es schon gesagt, ich finde es gut, dass Saul überlebt hat. Ähm, die Marie habe ich ja auch schon im Podcast mal erwähnt, gefällt mir jetzt in der letzten Staffel sehr, sehr viel besser, als sie in der bisherigen Staffel zuvor es getan hat. Und ja gut, sie hat nicht wirklich eine große Chance, jetzt hier viel zu tun, sagen wir mal so, sie sitzt da bloß und muss dann mit verängstigtem Gesicht wieder wegschuffiert werden. Ähm, aber wir werden schon Marie wiedersehen, oder? Also da bin ich mir doch relativ ja. sicher, dass sie im Finale nochmal auftreten wird. Ja, wird das, das wird nicht das letzte sein, was wir von Marie äh, gesehen haben werden. Auch wenn sie ja eigentlich auch jetzt irgendwie so ein bisschen raus ist aus dem Spiel.
0: Ich würde doch ja. gerne noch mal wissen, was jetzt mit den Schwestern wirklich passiert ja. ist, ja. Also wie äh, da das Verhältnis über die Monate hinweg war.
2: Und Marie und Walt hatten, hatten glaube ich, gar keine Szene, seit der äh, seit mhm. er geoutet wurde als Heisenberg, oder? Das waren nur Marie und, und Skyler. Ja, naja,
1: die letzte Szene, in der Walt auf Marie getroffen ist, das dürfte das geniale Dinner in der Taco Bar gewesen ja. sein, ne? Genau, also äh, wir erfahren, äh, Jack's Crew hat also ähm, bei Hank eingebrochen und das Videotape geklaut, die das Geständnis von Jesse und was sie sich dann auch prompt daheim am Fernseher gleich mal reinziehen und dabei ein äh, bisschen drüber witzeln, was für eine Pussy dieser Pigman mhm. doch ist.
0: Ich, mir ging durch den Kopf wieder mal die Frage, ob die Autoren da nicht einfach wirklich die, die Kommentare aus den Foren geschrieben haben. Mhm. Übliche, wir hatten ja schon in der letzten Folge, was ich auch schön erwähnt habe im Podcast, dass das, was ähm, Walter über Skyler sagt, vielleicht auch einfach nur so die Kommentare sind, wie nervig sie ist und sie hat ihn immer aufgehalten ne? und sie ist bescheuert und ich weiß nicht was. Und jetzt halt auch so ein bisschen, ach Jesse, dieses Crybaby, immer ne? muss er rumheulen, gibt es auch irgendwie eine Sekunde im Video, wo er nicht heult. Ich weiß, kam mir so wie so eine Art Retour vor von den Autoren, über die die, die vielen Kommentare, die wir ja auch immer lesen bei uns, über die wir uns auch wundern. Habt ihr ja. das auch so empfunden? Oder?
1: Ja, ja. also ich denke schon, dass da, dass da was dran ist. Und ich finde es auch ganz gut, sozusagen den, die Hater-Kommentare dann auch so in den Mund von den wirklich verabscheuenswürdigsten Charakteren in dieser, in dieser Serie zu legen. Lass
0: das die Nazis sagen.
1: Ja, genau. Let the Nazis tell the truth. Ähm, ja, was natürlich, also ich, ich denke, also was für mich... Für mich äh, könnte diese Episode auch äh, The Fucking Psycho Todd heißen, ja. so als, als als Episodentitel. Wäre vielleicht ein bisschen zu plakativ. Meth Damon in M Love. Damon, <lacht> Damon in Full Force hier. Ähm, ja, wir erfahren natürlich, also beziehungsweise was die... Ähm, Crew, äh, Jacks Crew jetzt erfährt und Jack natürlich selbst ist, dass äh, Todd diesen kleinen Jungen erschossen hat, was er ja, als er, wir erinnern uns, vor ein paar Episoden begeistert über den Train heißt und wie geil es doch alles geklappt hat, äh, erzählt, äh, gegenüber äh, Uncle Jack abgegeben hat. Dieses kleine, aber durchaus prägnante Detail hat er damals leider vergessen. Ja, es ging da eher
2: um das Gospel von Heisenberg. Ja. Noch.
1: Aber jetzt wissen natürlich auch sozusagen die Nazis, was er da gemacht hat, äh, ist aber, scheint sie nicht großartig zu stören, das Einzige, <lacht> naja. was, was Uncle Jack
2: dazu sagt ist, naja,
1: jetzt,
2: jetzt
0: muss
1: er halt weg, Pinkman <lacht> muss weg.
0: Das fand ich ja, auch sehr schön, kommt, sehr rational, ne?
2: Es kommt ein bisschen drauf an, wie man dieses fiese Grinsen von Todd, was da auf einmal über sein oh. Gesicht schimmerte, interpretiert. Da dachte ich mir auch so, okay, der hat so, er wurde so als Soziopath so äh, gezeichnet die ganze Zeit und jetzt scheint er da aber doch irgendwie so ein sadistisches so eine Freude daraus zu ziehen? Oder, oder ist er stolz seinem Onkel gegenüber? Wie habt ihr das gelesen? Also wir werden heute noch viel über Todd reden, habe ich das Gefühl. Aber
1: <lacht> ähm, ich weiß, ich, ich glaube schon, dass Todd ein totaler, ich, vielleicht hätte ich hier auch nochmal, muss ich noch ein bisschen mein Psycholo psychologisches Vokabular checken, aber er steigt, zeigt schon sehr stark soziopathische und auch psychopathische mhm. Züge. In der Hinsicht, dass er, glaube ich, einfach, äh, ja, nicht so richtig. Also Gefühle anderer Menschen sind ihm egal. Ist das ein typischer Soziopathen- oder Psychopathenzug? Eins von beiden ist es.
0: Nur die Frage ist ja, Emotionen empfiehlt, <lacht> empfindet er ja doch, weil er ja was für Lydia empfindet scheinbar.
2: Ja, aber naja, das kann man so. Äh, das hat ja nichts unbedingt damit zu tun, wie weit er sich da in andere reinfühlen kann, weil sein Begehren ja, ist ja genau. erstmal von ihm ausgehend. Das hat okay. ja nichts mit Empathie äh, ähm, zu tun. Richtig. Also ihm, ihm, ihm fehlt auf jeden Fall jegliche Empathie. Und warum er da
1: an dieser Stelle lacht, ist. Ich meine, er sagt ja vielleicht auch. Er lacht vielleicht einfach über Jesse's Begriff, den er da wählt. Irgendwie. Er zeigt ihn irgendwie als OP-faced Bastard oder ja. irgendwie sowas. Was ich, wo ich gar nicht so richtig genau weiß, was das bedeuten soll, eigentlich sagt. Ähm, und da, dann sieht man tot äh, so, so dieses komische, sagende Lächeln, Grinsen, ja. Ähm Interessant, aber ich glaube, wir haben ganz viele Momente noch in dieser Episode, in denen wir da nochmal drauf zurückkommen werden, was <lacht> da eigentlich in diesem, in diesem verdammten Hirn von diesem Psycho so ist. Ich finde die
0: Reaktion auch ganz interessant von, von Jack. Das ist halt sozusagen, Man könnte ihn auch mal kritisieren oder sagen, hey, was für eine Scheiße hast du da gebaut? Ja, oder wenigstens, hey, warum hast du uns <lacht> genau. das nicht mal gesagt? <lacht> Irgendwas. So. Ne? Nö, einfach äh, gleich <lacht> sehr pragmatisch, äh, bringen wir doch den Zeugen um.
1: Ja, und äh, was ich auch eben ganz gut fand und was ich eben sch auch schön fand, dass das nochmal angesprochen wurde, weil da haben wir ja auch im Podcast letzte Woche drüber gesprochen, dieses, hey, warum wollen die überhaupt noch weiter kochen, was soll das eigentlich? Und Jack äußert das ja jetzt direkt hier so, wer will hier weiter Meth kochen? Wir haben die Lotterie gewonnen, Alter, wir haben 80 <lacht> Millionen Dollar in der
2: Tasche ab Weg damit, ja, wir brauchen, wir brauchen kein, kein mefti es mehr. Wobei ich ja. fand fast, dass sie es jetzt hier noch schlimmer gemacht haben. Aber okay. dadurch, dass sie es angesprochen haben, ähm, Todd dann sagt, äh, oder mehr oder weniger sich als äh, in Lydia verknallt, outet. Mm. Und daraufhin sein Onkel dann sagt, yeah, the kids are love, what you gonna do.
3: Ja,
1: okay. Das, <lacht> ist, das ist fast noch schlimmer eigentlich. es ist richtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, also sagen wir mal, in der Szene appelliert ja jetzt Todd nicht unbedingt nur daran so, oh, wir müssen weitermachen, weil ich bin in Lydia verknallt. Sondern er sagt, es sind, es, man kann immer noch mehr Geld machen. Man kann, man kann zwar schon profunde reich sein, aber man kann immer noch verschissenreicher sein. So. Und äh, tatsächlich dann dieser alte gear Engel der funktioniert auch beim Momentschick Wir dürfen ja nicht vergessen,
0: mal. wie viele Jungs sind das überhaupt? Das ist ja auch eine Menge, ich oder? Nie gezählt, ich mein, das ja aber es sind
1: schon ein paar. Ja.
2: ja, aber die Millionchen, die die jetzt haben sollten eigentlich, also es sind ja noch so <lacht> ja. 10, 20. Also mehr als 10 sind es, glaube ich. Obwohl, ja. ich muss
0: auch ganz ehrlich sagen, dass sozusagen nicht, dass ich mir vorstellen kann, ein psychopathischer Drogendealer à la Math Damon zu sein. Aber ich dachte mir, wenn du wirklich, du hast alles da. Ne? Du hast den guten Koch, du hast das Methamene, du hast das Labor, mm. du hast sozusagen einen Vertriebskanal. Alles ist da.
1: Und das sagt ja auch Todd in der Konversation. Er sagt ja auch, we have, still have 600 liters of Methylamine. Wer weiß, vielleicht
0: du musst eigentlich nichts brauchen sie nicht. das auch
1: einfach noch auf und dann können sie Jay Pinkman immer noch um die Ecke bringen und äh, ja, sich zur Ruhe setzen. Also ich, ich meine, wir haben
0: ja gesehen, auf wie viel Geld das wert ist. Ne? Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie viel Meth sie noch damit produzieren können, aber scheinbar wahrscheinlich noch mal die gleiche Menge, also das gleiche Geld, was sie schon haben.
2: Na gut, und wie viel sie durchgemacht haben, genau. um da ranzukommen, wo Todd ja auch beteiligt war. Aber ähm, ja, nee, ich hatte mich am Ende der letzten Folge schon damit abgefunden, aus der Sache kommen sie nicht ganz sauber raus, aber. Hm gut, jetzt bieten sie auch noch das mit Lydia an und so, da bin ich eigentlich schon mit zufrieden. Ja, die Folge strapaziert also sozusagen die, die
1: logischen Dimensionen schon in vielerlei Hinsicht sehr, finde ich. Und auch da haben wir jetzt auch nochmal diesen Punkt von letzter Woche. Wenn Jack das tatsächlich denkt sozusagen, so wir haben jetzt die Kohle, wir, wir könnten uns aus dem ganzen Business, also, warum lässt er dann Walt leben sozusagen? Wenn die wirklich alle so kaltblütig sind, warum hat er Walt nicht in der Wüste auch kalt gemacht? Warum hat er Walt ziehen lassen in dem Wissen, dass dieser Typ vielleicht irgendwann zurückkommen und sich rächen könnte oder irgendetwas einfallen fädeln könnte, um sein Geld wieder zurückzubekommen? Sie Sie wissen, was für ein kriminalistisches Mastermind er ist. Also insofern ist die Entscheidung, dass Jack äh, ihn in der Wüste hat leben lassen, Walt, eigentlich Quatsch, immer noch. Oder? Würdet ihr mir da schon zustimmen?
0: Also ich hätte ihn nicht leben gelassen. Ja, ich auch
1: nicht. Nee, Wenn nee. Jack gewesen wäre, dann hätte ich ihn zu, aber gleich neben Hank
2: in, ins Loch geschmissen. Ja, aber dramaturgisch ja. Muss man da wahrscheinlich so ein, paar, so ein paar Corners cutten. Oh Gott, jetzt mache ich hier auch mit euren... Ja, jetzt kommt so <lacht> gleich 5 Euro in die -Kasse hier. Und äh, nee, damit muss man sich wohl auch abfinden. Aber es ist, es ist ja, nicht das Schlimmste. Und wahrscheinlich ist, ist es besser zu sagen, okay, die haben ein tolles Ende oder eine tolle, ein tolles Ziel sich ausgedacht und ähm, schleifen jetzt hier ein paar mal an den Seiten, um dorthin zu kommen, anstatt dass sie ein Ende machen, was so komplett von... Von, von Plausibilität gelenkt ist und dann nicht so stark ist, wie das, was dann jetzt auf uns zukommt. Ja,
0: da stell mir vor, das wäre das Ende gewesen. Hank wird abgeknallt und dann Walt wird abgeknallt. Du siehst ihn wie jetzt, noch fällt Ende.
2: <lacht> ja, the, the realistic version, ja. Und die Wo letzte sagen, Folge sind dann nur noch Aunt Marie und Walt Jr., wie sie Kaffee trinken. Genau, frühstücken. Genau. frühstücken. <lacht> frühstücken und, und, trinken. und Todd. Mit neuen Lydia. Autofahren. Das, was Flynn halt so gern macht, ne? Und Todd und Lydia auf, auf Hochzeit. Genau.
1: <lacht> aber bitte mit so mit so Flugzeug äh, sitzen gegenüberliegend, die <lacht> angucken müssen. Ja, ähm, also nach der Szene kommt jetzt eigentlich Ward und Saul im Staubsaugerkeller, aber das haben wir ja mehr oder weniger schon besprochen. Habt ihr dazu der Szene noch was anzumerken? Außer dass natürlich dieses wunderbare eben, It's over, it's not over, <lacht> it's over. Ja. Wir hätten
0: ja schon erwähnt, dass dann wirklich explizit Walt ja erklärt, wer den Anruf gemacht hat. Was ich wiederum auch ganz schön fand, eigentlich von den Autoren, dass sie es nochmal explizit zur Sprache bringen und die Sache erklären.
1: Mhm. Obwohl wir eigentlich die, die, die Erklärung nicht gebraucht hätten, oder?
0: Na, nach dem letzten Mal, wo, wo es ja nicht so eindeutig war, vielleicht schon.
2: Mhm. Es muss man ja vielleicht auch dazu sagen, dass ja nicht alle Leute äh, hinterher in Forum gehen oder einen Podcast machen und ähm, das vielleicht dann wenn das wirklich so ambivalent ist, dass es das auch an vielen von uns vorbeigegangen ist, vielleicht ganz clever ist, dann das nochmal zumindest anzusprechen in der Serie. Ja, stimmt
1: schon. In, äh, würde ich dir zustimmen, Mario. Ähm, machen wir am besten gleich weiter, weil wir, wir haben viel Stuff eben jetzt noch <lacht> zu besprechen. Äh, wir sehen Skyler beim Polizeimeeting, wie sie äh, ja einen Lawyer auf ihrer Seite und auf der anderen Seite eine ganze Horde von Rechtsanwälten und sie nimmt das alles in so einem Rauschen wahr und gar nicht, kriegt gar nicht äh, mit, was, da, äh, was ihr da eigentlich gesagt wird. Obwohl sie natürlich eigentlich schon genau weiß, worum es geht. Sehr interessant hier ähm, ist die äh, Parallelität zwischen dieser Szene und der Szene aus der ersten Staffel oder ich glaube sogar der ersten Episode, in der Walt äh, da sitzt und seine Krebsdiagnose erfährt. Die läuft nämlich wirklich fast genauso ab. Okay. Da also sitzt auch äh, Walt praktisch so da und hört ist nur so als Rauschen und Rummeln und ist irgendwie so von der Wahrnehmung überfordert und kriegt dann auch gefragt, verstehen sie, worum es hier geht? Und ja, er versteht, worum es geht und sie versteht natürlich eigentlich auch, worum
2: es geht. Ist ja auch kein unübliches Mittel, aber äh, wenn ja. sie das in der ersten Staffel benutzt haben. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, die Folgen jeweils geguckt, als sie rauskamen, fast die ja. ganze Serie lang, ich glaube. Weil als die zweite anfing, hatte ich gerade die Serie begonnen und ich habe nichts nochmal geguckt. Das heißt, bei es können auch Sachen an mir vorbeigehen, was ganz am Ende wahrscheinlich wir auch nochmal zur Sprache bringen müssen, wenn die Folge zu Ende geht hier heute.
0: Ja, ich glaube, Thomas ist derjenige, der nochmal nachgeguckt hat. Also der hilft uns dann ja auch immer den Podcast nochmal in den Folgen. Weil klar, ich meine, es ist ja auch mittlerweile sechs Jahre her oder so. Genau. Ich muss aber auch noch mal sagen, ich fand, äh, auch wenn dieser Quietschton ein bekanntes Stilmittel ist und auch wenn er schon mal in der ersten Staffel verwendet wurde, ich finde immer noch, er hat wunderbar funktioniert hier. Und er war extrem laut. Ich fand sowieso, dass die, der, der Audioscore, wenn wir ihn so nennen wollen, also Musik und Audioscore dieser Folge, ja. oh, so ja. bombastisch war. Und extrem, ja. nicht ungewöhnlich per se, aber doch sehr, sehr dominant. Ja. Und dieses Quietschen war echt verdammt laut. Haben wir Nein. in der
2: späteren Szene, würde ich auch auf jeden Fall nochmal was zum Score sagen. Schade fand ich nur an dieser Szene, oder nicht an dieser Szene, oder an dem ganzen Umstand, dass wir ähm, zwei Szenen mit Skyler haben, wo sie im Grunde wieder komplett in einer passiven Rolle ist. Ähm, und im Grunde genauso äh, unterdrückt wird und genauso viel wieder wahrscheinlich sich von den Fans anhören muss. Was soll die Figur, was und so... Ähm, wie, wie zu Zeiten, wo sie noch mit, mit Walt umgehen musste, weil sie sitzt hier, äh, wird hier von den Anwälten bedrängt und später von den Nazis. Ähm, also da ist sie wieder in einer nicht so starken Position. Aber witzig,
0: dass du sagst nicht so stark war. Ganz ehrlich, wenn, wenn hier Matt Damon mit einer schwarzen Kapuze plus <lacht> zwei andere Typen bei mir neben meiner Babykrippe <lacht> stehen, ich finde, sie hat noch sehr, sehr taff reagiert. Ja. Also deswegen, ich würde es gar nicht als schwach empfinden, was jetzt also in der nächsten Szene kommt, ne, wo sie... Nee,
2: okay, schwach ist das falsche Wort, sagen wir passiv. Aber ich, ja, ich finde, sie vielleicht. zeigt
0: schon eine Menge Stärke
1: ich auch in diesen Szenen. Weil sie ist eigentlich emotional überfordert, aber sie reißt sich doch zusammen.
0: Total, sozusagen. sie hätte ja auch anfangen können zu weinen mit dem Anwalt oder irgendwie, was ja. du auf dumme Frau machen können oder irgendwas.
1: Ich denke mir nur, wie würde also ich, Marie in diesen Situationen reagieren? So. So. Die, die wäre nur ein blendendes Häufchen. Also in ich, e in nur, e ich bin so.
0: sonst auch mal sehr empfindlich, wenn die Frauen dann so, ne, ja. entweder wenn sie dumm sind oder schwach sind. Und das fand ich hier gar nicht, so, nicht störend. Ich, nicht.
1: ich fand auch wieder ein schönes Spiel von S, mm. ähm, Anna Gunn, die ja übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Breaking Bad hat ja auch durchaus gut abgesahnt äh, bei den Emmys, die vor, vorgestern liefen, äh, sowohl Beste Dramaserie gewonnen als auch Anna Gunn, äh, Beste Hauptdarstellerin ich denke, in einer Dramaserie, mehr als verdient.
0: Und was für, eine, ne, für ein Comeback in Anführungsstrichen gegen diese, diese Hate-Mail und Hate-Comments, mm. die ja Philipp und ich auch erwähnt hatten in einem Podcast... Ähm, Fand ich fantastisch, dass man ihr den, den Emmy gegeben hat.
1: Ja, äh, ich finde ja, sie hätte es eigentlich nächstes Jahr noch mehr verdient als jetzt dieses Jahr. Vielleicht gewinnen sie ja nächstes Jahr tatsächlich doch mal. Aber äh, auch äh, an äh, dieser Stelle nochmal von uns Glückwunsch. Äh, mehr als verdient. Sowohl äh, die, äh, der Emmy für beste Serie als auch für...
0: Okay, noch kleine Klammer, ich fand, dass sie sah fantastisch aus. Ich musste noch mal an deinen Comment denken, im Sinne von, ob sie auch so gebasht wird, weil sie nicht so wunder-wunder-hübsch ist. Ja. wollte ich einfach mal sagen, stimmt nicht. So wunder-wunder-wunder-hübsche Frau.
3: Bei
1: der
2: Amy von hm. jetzt?
1: Ja, wir, wir haben ja auch, ich, ich habe ja auch immer den Charakter Skylar White gemeint und nicht Anna Gunn, die Schauspielerin.
2: Es ne?
1: ist ja auch immer eine, eine Frage des Stylings, weil diese ganzen Hillary-Clinton-Outfits, die halt Skylar <lacht> White trägt, ich glaube halt, die machen nicht so viele Leute an. Ne? Ich
0: fragte mich, ob wir sie das erste Mal rauchen gesehen haben. Oder Habe ich mich auch genommen? gefragt. Mhm.
2: Habe ich mich auch gefragt. Aber da müssten wir Thomas wahrscheinlich
3: jetzt ja. hier haben.
0: Damit <lacht> ja
2: als ähm, Breaking
1: Bad-Wiki. Liebe aber, Breaking Bad-Cracks, äh, Podcast erzählen, shangis.de, ha, haben wir Skyler schon mal rauchen sehen. Beantwortet es uns bitte.
0: Weil Das fand ich nämlich auch interessant in dieser Folge, dass wir viele Szenen hatten, wo gleich mit derselben Person in der nächsten Szene weitergemacht wird. Mhm. Was ich manchmal störend finde. Also manchmal springst du und springst ja auch zeitlich, wo wir noch zu sprechen drauf kommen. Und manchmal geht es dann, scheinbar war es dann der Abend. Ne? sieht bei den Anwälten, Cut, neue Szene, sie sitzt da und raucht. und guckt aus dem Fenster ne, und sieht die, die, ähm, die Agenten, wie sie sie beobachten. Und dann geht sie halt in den, in den Raum von Holly. Und ganz ehrlich, das fand ich eine der spuchigsten Szenen überhaupt. Hm.
1: Bevor wir jetzt darauf drauf kommen, wir haben ja schon das Thema oder der Begriff Plausibilität ist schon gefallen. Ich habe ein bisschen Probleme an vielen etlichen Stellen dieser Episode mit der Plaus Plausibilität gehabt. Das war eine davon, denn irgendwie <lacht> finde ich, dass Jack und seine Crew ein bisschen unrealistisch äh, super drauf sind im Moment, oder? Die, die kriegen alles fertig. Erstmal... Ich habe die erstmal die Frage: Woher wissen Sie, wo Skylar untergebracht ist? Die, ist? Sie hat auch ihren Namen geändert, sie wohnt jetzt ganz woanders, sie arbeitet, sie arbeitet sogar wieder, was ich auch irgendwie ein bisschen unrealistisch finde, wenn sie tatsächlich in. Es wird mehrmals in dieser Folge gesagt: äh, Walter is all over television, ja, das Ganze ist praktisch Tagesgespräch in den, in, in den gesamten Vereinigten Staaten. Klappt ihr wirklich, sie würde dann. Sogar nur unter, Leicht oder unter ihrem Mädchennamen als Taxifahrerin arbeiten? Nee, nee, als Wer Tax, sind Tax,
0: Tax, mit Steuern. Achso, Entschuldigung, weißt du. <lacht> Taxifahrerin, ja, richtig. Taxes. Weil das dachte äh, ja. ich nämlich gerade, Sorry. Wenn, es, wenn sie halt als Buchhalterin arbeitet, das ist halt, du brauchst halt eine Buchhalterin, Punkt. Und dann.
1: Ja, aber glaubt ihr nicht, sie wäre in irgendeinem Safe ja, in dem und sie. Allem, und hätte eine Perücke haben. auf und hätte eine neue Identität <lacht> und wäre einfach nicht mehr auffindbar? Oder.
3: Wäre ja wenigstens
1: so geschützt, dass genau diese, Pod, Pod, diese Pod, äh, Situation nicht entstehen könnte.
0: Also, sie hat ja zwei Agenten im Auto vor der Tür. So ja, sie sehen. helfen
1: offensichtlich sehr viel. Ne?
0: So, man könnte jetzt fragen, natürlich, ob die, ob die drei Nazis von hinten nicht hätten reinschleichen können.
1: Ja, haben sie offensichtlich. Ja,
0: und ich denke auch, sie waren ja gut, sie waren schwarz gekleidet.
2: Aber auch der <lacht> Grund, warum die dorthin kommen, da müsste mir jetzt ja. noch mal jemand helfen. Aber die Szene mit Lydia in der Autowaschanlage, ja. die hat Skyler ja nur indirekt mitbekommen. Und hätten die Nazis wissen können, dass Skylar irgendwie Kontakt mit Lydia hatte oder ähm, bestand ja. da überhaupt Kontakt? Und das fand ich sehr verwirrend, inwiefern das jetzt nötig war, diese ganze Aktion. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, okay, ist das nicht ein guter Preis zu zahlen dafür, dass wir eine Szene mit Skylar und den Nazis dann haben? Ja, ja, ach. aber da, genau da bin ich mir nicht sicher, weil es ist
1: eben auch darum, woher wissen Sie. Also, man könnte natürlich sagen, Lydia hat es Todd erzählt, was ja auch im Grunde die, die, erste, die nächste Szene dann inhaltlich vorausgreift. Sie hat gesagt, die, die, die Alte hat mich gesehen, die muss weg. Ja. Ja? Aber ist ja auch interessant, was sich da für die Dynamik entwickelt. Man könnte ja auch vielleicht vermuten, dass Skyler das gar nicht so mitbekommen hätte, wer das eigentlich war. Und diese Drohung ihr jetzt eigentlich sozusagen erst wieder ins Gedächtnis ruft, Moment, das ist die Frau, um die es hier geht. Ne? Man muss ja sagen, Todd geht ja auch ein ziemlich extremes Risiko in diese, in diese, äh, mit dieser ganzen Aktion ein. Und das ist ja eigentlich was, was, was Todd eigentlich nicht so macht. Und er eigentlich in solchen Situationen eher kaltblütig reagiert. Weil ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt Skyler gewesen wäre, dann würde, wäre ich zur Polizei gerannt mit meinen beiden Kindern im Schlepptau und hätte gesagt, so, ich will jetzt in den nächsten halben Jahr werde ich in den Bunker gesperrt werden, ja, wo zwei Typen permanent mir vor der Tür stehen, wo niemand irgendwo rein und rausgekommen kann. Ich möchte komplett eine neue Identität haben. Hier, um die Frau geht's. Sucht Such da.
3: Ja.
0: Oh, ich weiß nicht, also, ob du nach, nachdem dir das jetzt widerfahren ist, ob du dann wirklich äh, das abziehst. Also zum einen müssen wir ja, sie braucht Geld. Sie hat kein Geld. Deswegen muss sie auch als, als Tax äh, als Steuerbuchhalterin wieder Na, Aber arbeiten. wer
1: braucht in so einer Situation schon Geld? Okay, jetzt kannst du kannst doch einfach zur Polizei gehen und sagen, hallo, ich bin in extremer Gefahr, von Drogenbanden werde ich bedroht und sonst wie. Also da, da sagen die aber doch Sie nicht, einfach ja, dann zwei Jahre. Nein, Euro aber 50, Sie sagen bitte. doch,
0: das haben Sie doch auch vorher am Tisch gesagt, Sie wollen Informationen von ihr haben. Sie wollen wissen, wo Walter ist, Sie wollen Informationen, Informationen haben und werden wahrscheinlich auch nichts positiv ihr, ihr zugestimmt sein, wenn sie diese Information nicht rausgibt.
2: Aber wenn sie sie ja, sowieso sind. noch verknacken wollen, dann müsste sie doch erst recht auch weggesperrt werden, ja. ob jetzt zu ihrem Schutz oder sonst wie. Weil noch, ähm, wie Saul auch gesagt hat, sieht es eigentlich noch nicht so rosig für sie aus, wenn sie nicht ähm, irgend mit irgendwas um die Ecke ja. kommen kann, um ihren Mann zu belasten. Richtig. Und der Anruf alleine, ob der es jetzt gebracht hat, haben wir jetzt auch nicht
0: mitbekommen. Aber so. du steckst sie doch nicht weg und beschützt sie so extrem. Das ist doch wahnsinnig teuer, oder? Also du, machst ja, du sie lässt sie wahrscheinlich wenn... nicht
1: arbeiten gehen. Ja, aber irgendwie. es geht doch auch um einen Riesenfall. Also wir, sagen, wir werden ja auch ständig in der Episode damit konfrontiert, dass das Ganze ein Riesenfall ist. Hm. Und auch eine Menge Polizeiaufgebot und allein schon dieses, dieses Heer von Anwälten, dass da Skyler gegenüber sitzt. Die Menge an Polit Zeitungsartikeln, die wir später sehen, die Walt ja sammelt und ausschneidet. Aber
0: deckt die Polizei nicht dass Walt Hank umgebracht hat? Also wissen Sie, dass es die Nazis waren? Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Wissen Sie, dass nein. da aber noch eine neue Partei mit drin ist? Weil Sie würden ja nie glauben, dass sozusagen Skyler in Gefahr ist, von Walt umgebracht zu werden.
1: Siehst du, die Frage haben wir auch schon mal im Podcast Na schon, nach diskutiert. Dem nach dem Anruf sollen wir das ja denken, nein. Genau, aber dann da müssten sie ja Skyler erst recht schützen, weil dann ja. müssten sie sie vor Wall schützen. Also, da, da, da wird dann eigentlich auch kein. Also, ich fand die ganze Nummer irgendwie ziemlich unglaubwürdig und ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Nazis wurden eher so ein bisschen als der Töpelhaufen eingeführt. Und jetzt sind sie auf einmal so die totale Mission Impossible Checker Gruppe, die einfach alles kann. Auch die überall rein, mit den Daten, wir den ja, Daten genau. ablesen. Genau. Die, wie haben die sich überhaupt dieses meth labor zusammengebaut, was Jesse jetzt benutzt? Wo ist das eigentlich? Was machen diese Typen eigentlich sonst so? Ich weiß nicht, die sind <lacht> die irgendwie... Ja, die sind irgendwie... in, in äh, Also, worauf ich hinaus will, ist die. Äh, ist das. Breaking Bad hat in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Mühe drauf verwendet, gerade wenn es um zum Beispiel um Gas und sowas ging, viel Aufwand und okay. wie viel Mühe im Detail auch drinsteckt, diese Operationen so zu führen, dass das auch wirklich verdeckt bleibt. Ja. Wir hatten den geschmierten Steuerprüfer, der seine, irgendwie seine Bürokollegin da mit diesen Leckereien verwöhnt hat. Wir hatten irgendwie Mike und seine ganze Crew, die auch wirklich, wirklich äh, sichergestellt haben, dass das alles wasserdicht ist. Ja. Und jetzt ist sozusagen diese Wundercrew an Nazis da, die irgendwie überall reinkommt, irgendwo auch mit allem davonkommt, die irgendwelche Shootouts in der Wüste veranstalten kann die äh, Declans Crew äh, aus dem Nichts in der Wüste mit einem totalen Hinterhalt einfach mal so platt machen kann innerhalb von Sekunden, ähm, die äh, ja diesen Standoff in der Wüste damit die innerhalb von Sekunden auftaucht, obwohl Walt sie eigentlich äh, äh, gerade erst gerufen hat und eigentlich schon wieder abbestellt hat. <lacht>
0: Also ich, ich muss gestehen, ich war, ich war geblendet von der Szene, weil ich fand die Szene einfach wahnsinnig spannend. Also ich fand, die drei sahen mhm. unheimlich aus. Ich finde, Todd mit dieser Maske sieht noch tausendmal unheimlicher aus. Ja. als Ohne sogar, wenn man nur seine, seine Augen sieht ohne, ohne Wimpern und den, den etwas breiteren Mund. Ich fand auch super spooky diesen dritten Nazi, der so hinter ihr stand und mhm. sie immer so anstarrte so in die Haare. Und so, oh, ekelhaft. Und,
2: und können wir noch mal ganz kurz erwähnen, äh, man hätte ja meinen können, in der letzten Folge, das wäre einfach Glück gewesen mit der, mit der niedlichen herzerreißenden Aufnahme der kleinen Holly. Nein, mhm. sie hat es schon wieder gemacht ja. in dieser Folge. Kann man diesem Baby bitte auch ein Emmy geben?
1: Oder so? <lacht> ja, was ja auch interessant ist, das hat äh, Ryan Johnson gesagt über die letzte Folge, der Regisseur der letzten Folge, hat gesagt, dieses Mama, was äh, mhm. Baby Holly da in dieser Szene, das war überhaupt nicht geplant. Das war einfach, das, das, das kleine Mädel hat halt einfach Mama, weil das, die wahrscheinlich neben der Kamera stand, äh, an, angefangen zu rufen und gesagt, super. Das war super, wenn
0: er sie in der, im Arm ja. hat. Ne?
1: Aber das ist natürlich auch äh, nochmal ein schöner Hinweis, dass viele Fans, gerade bei Breaking Bad, rasten ja vollkommen aus und sehen, hinter jeder Einstellung, hinter jeder Bildkomposition und hinter jedem Requisite, was irgendwo hinten ist, irgendein verstecktes Zeichen. Manchmal sollte man aufpassen, dass man es auch nicht übertreibt mit der, mit der Interpretation. Vieles ist dann auch nicht so gedacht,
2: wie man sich es eigentlich denkt.
0: Aber eins würde mich noch interessieren. Warum, glaubt ihr, bringt jetzt Todd Skyler nicht um?
2: Ich glaube, Lydia, das würde zu viel Aufsehen erregen und dann noch eine dritte Partei halt wirklich sichtbar machen. Also äh, im hm. Sinne von Nazis und die, die tschechische tschechischen Versorger. Nee, die Sache ist die,
1: Lydia wollte sie ja eigentlich tot haben. Deswegen. Also, deswegen das sagt ja, sie sagt ja in der, nächsten, äh, in der nächsten
2: Szene...
0: Und warum tut Todd das nicht? Es ist also, ne? er könnte naja, Todd
2: würde ja auf sie hören. Können auf, wir Lidia. Machen. Mhm, auf Lydia. Genau,
0: deswegen, warum, warum bringt er sie nicht um? Er hat also man, ja keine Probleme, so, Leute umzubringen.
1: Das ist das Faszinierende an Todd irgendwie, dass er einerseits... Also weil du vorhin auch gesagt hast, irgendwas Sadistisches. Ich finde, das ist ja eben das Erschreckende an Todd. Todd hat überhaupt nicht Sadistisches, meiner Meinung nach. Er hat nur einfach so dieses, naja was gemacht werden muss, muss ich halt gemacht werden. das fantastische ja, ja, so ja, eher ausgehen. was
0: Pragmatisches, ja. finde ich. Ja,
1: genau, was ganz Pragmatisches. Also er hat kein Problem, die schlimmsten Verbrechen sozusagen zu so begehen, solange er einen, einen logischen Grund dafür sieht. Aber er macht sie auch nicht aus Spaß, sozusagen. Also er würde jetzt nicht einfach
2: ein Kind töten, weil er Bock drauf hat. Das, so ist er dann auch nicht drauf. Ich ähm, weiß jetzt aber gar nicht, ob, ob er jetzt direkt schon diesen Auftrag für den Hit äh, hatte, sondern ob er ähm, nicht nur von Lydia gesagt bekommen hat, hier kümmere dich mal um Frau Weid dann dahin ist und dann meinte sie ja so im Nachhinein bei dem Treffen noch so, ja, ich bin jetzt aber nicht sicher, ob das reicht, mein, mm. mein guter Todd. Ähm, also hier, auch, das auch hier wurde. müsste ich vielleicht noch
1: mal die beiden Szenen genau gucken, aber ich habe schon das Gefühl eher, <lacht> dass, dass Lydia schon es lieber gewesen wäre, mhm, nee, wenn sie einfach sicher. Skylar und die ganzen Whites einfach mal um die Ecke gebracht hätten. Ähm, und und äh, Todd dann vielleicht tatsächlich gedacht hat, vielleicht erregt es einfach zu viel Aufsehen. Wenn wir jetzt die hier ab, dann kommt die Polizei vielleicht noch eher auf unsere Spur. Das ist ja auch
2: ein Risiko. Ja. Also in der Wüste hatten sie ja nun mal das Glück, dass da... Einfach dass niemand da war. Und dass sie ja. da sowieso ein Loch schaufeln mussten, um die Kisten, um die, um die Fässer da rauszuholen. Ähm... Vielleicht haben sie, obwohl sie mit der Meth-Aktion ja sehr mutig wieder sind, aber vielleicht haben sie dann doch Vorbehalte, so einen Tatort zu hinterlassen, wo dann doch wieder Gefahr besteht oder so.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, Todd würde nicht ähm, ein kleines Kind umbringen, wenn er nicht eine andere Möglichkeit sieht. Sieht, sozusagen. Er hat eine begrenzte Fantasie und in anderen, ja, war in Kühler, anderen war Situationen, durche, genau, wenn er keine andere Möglichkeit sieht, dann hat er kein Problem damit, das Kind umzulegen. Aber wenn er sieht, ah, wir könnten da vielleicht auch noch anders rauskommen. Und ganz ehrlich, die Drohung war auch so fucking scary. Mhm. Ich, würde auch, ich würde auch mit dem Gefühl rausgehen, oh Mann, ja, der, der Alten haben wir gut, einen guten Schreck eingejagt
2: wie auch noch ihre Schulter so leicht oh. berührt, während er das sagt. So. Ja, nee, ja diesen Daumen. Ja, so ist nicht <lacht>
1: leicht, nee, ich weiß. Ja, er nee, ist auch immer so, vers so fucking <lacht> verständnisvoll. Ja, so so, yeah, we know you've been talking to the police and you got to do that. Yeah. Ja. Und sag vielleicht
0: am Ende, dass sie es nochmal sagen soll. Ne? Yeah. Sie soll jetzt nochmal sagen. Ja, ne? yeah, ja.
1: Yeah. Oh. I, I need to hear it from <lacht> you, man. Und er, ist so, er ist so sanft und verständnisvoll. Es ist, also ich muss sagen, Jesse Plymouth hat in dieser Episode einen grandiosen Job abgeliefert. Und ich finde, Todd hat sich für mich fast so direkt hinter Gus Fring als der beste äh, Breaking-Bad-Schurke jetzt platziert. Noch vor Tuco, noch vor den äh, zwei Axtbrüdern, brüdern oh. noch äh, vor... Na gut, Mike ist ja eh, so, eh nicht so der,
2: der Bösewicht gewesen. Also, Schleichend hat er das aber, gemacht. Ja, also ja, genau. Am Anfang habe ich mir auch noch gedacht so was soll Todd irgendwie, haben sie den jetzt irgendwie mit einer Rolle bedacht, die also was, was soll diese Figur da, warum ersetzen sie jetzt Jesse so und warum wird jetzt hier so ein, äh, so ein, so ein Protégé irgendwie ge, gezüchtet, aber, aber so nach und nach, ja. Ich habe mir auch fast gedacht, so jetzt wo Dexter zu Ende gegangen ist, auch am, am Sonntag könnte man, könnte man sich fast so ein Todd Spinner ja, wünschen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde wünschen, lieber, <lacht> einen, ich
0: würd lieber einen Todd -Spin off sehen als ein genug. Das ja, wobei, wobei,
2: wobei, wenn dann irgendwie seine, seine, ähm, ich seine, seine aus dem Off, seine Kommentare kommen, dann, äh, dann wird das natürlich so ein bisschen kalt. Ja, ja. ich hab da <lacht> die getroffen und es geht nicht so gut und dann habe ich sie ja. erschossen. Ja. <lacht> danach gab's, danach gab's Probiert. Eis. Passiert, genau. Danach
0: sind
1: wir erstmal zu Ben and Jerry's gegangen.
0: Aber wir ja. sehen jetzt ja auch in der nächsten Szene, ne? dass äh, er ja auch ein, äh, ein, ein schönes Hemd anziehen kann und sich äh, ja, ein bisschen nervös sein kann. Auf und ein er sieht ja auch Date. dann
1: aus wie der Vorstand vom Kirchenchor. Es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, und, und, und ja, Matt Damon halt. Ähm, auch wieder eine wunderbare Szene mit der unvergleichlichen Lydia Rodard-Quayle. Ähm, was ich immer so schön finde, ist, dass sie, also diese Ungeschicktheit, mit der dann immer diese Treffen ablaufen, ne, weil sie irgendwie so doof ist oder irgendwie meint, es wäre jetzt unauffälliger, wenn sie sich gegen, also mit Rücken, an Rücken sitzen und dann so reden, also so, so mit abgewandtem Kopf, als würde irgendjemand sich interessieren, wenn sie einfach normal da sitzen würde. Ja, also ja, wirklich ist auch schon
0: bestellt, ne? Das fand ich ja. schon interessant, ne? dass sie hier noch mehr Dings braucht, weil das fast alle ist. Es
1: war mir fast ein bisschen zu viel. Aber sagen wir es mal so: Es ist jetzt natürlich, also man kann da schon die Vorzeichen sehen. Dieser Tee, der muss noch mal eine enorme Rolle spielen. Das kann kein Zufall sein, dass der so oft erwähnt wird. Das denk, wird. An,
0: denk an den Lottoschein.
1: Auch der Lottoschein wird noch mal
2: <lacht> Aber, aber das, das ist wirklich, ähm, dass, sie, dass sie sich so Sorgen die ganze Zeit macht, aber dann auf extrem äh, exzentrische Weise jedes Mal ihren Tee bestellt und, mhm. und sich äh, benimmt wie in, in, einem, in einem schlechten Film noir. Ähm,
0: Obwohl sie, finde ich, schon entspannter war dieses Mal als sonst. Echt? Aber
2: das lag an Todd. Das was lag nicht daran, dass es äh, die Situation ihr <lacht> angenehmer war, glaube ich.
1: Aber ich fand, also, was ich immer wieder an lilia so faszinierend finde, sie hat kein Problem damit, die schrecklichsten Verbrechen hm. zu beauftragen, aber sie möchte bitte nichts hören. Sie will sie keine Details, ja? Seht schon gar nicht. Sie möchte komplett damit in Ruhe gelassen Irgendwie werden, was ist eigentlich ja. Sie möchte nur entweder hören dann or not dann, <lacht> aber bitte nicht mehr. Und, äh, ja, ach, hier wieder, was Was ist sozusagen die Motivation dieser Figur? Sie ist sozusagen eigentlich komplett von Gier nur regiert, oder? Weil sie ist ja eigentlich zu dem Treffen gekommen, um dort zu sagen, sorry, das war's, das ist mir alle zu heiß, tschüss, ich bin raus aus der Nummer. Und dann, als sie die magische Zahl von 52, 92 Prozent hört, ist sie wieder voll dabei.
0: Ich fand ganz interessant, ich meine, das weiß ich nicht, aber ich wusste nicht, dass jetzt im, im internationalen Drogenbusiness diese Prozentzahl so bedeutsam ist und scheinbar so viel mehr Geld wert ist. Also klar ist mir bewusst, dass sozusagen ähm, qualitativ hochwertige Produkte mehr wert sind als qualitativ durchschnittliche Produkte. Also aus
1: persönlicher Erfahrung kann ich sagen, 92-prozentiges <lacht> äh, MEF kickt richtig viel besser als nur 60%. Es ging ja auch darum, dass es wieder blau ist vor ja.
0: allem. also genau. wegen aber, der
2: Marketability. Aber dass
0: das ja wirklich scheinbar in Millionen ein, ein extremer Unterschied sein muss. Weil sie meint ja vorher, so dein 65% Math kannst du selber verticken, ne? mach was du willst. Ja, es, egal. Ist ja es
1: ist ja Heisenberg-Level, sozusagen. Genau. Und
0: das, das ist wirklich ja scheinbar, ne? scheinbar genau, dass das Jumbismus der, der Konsumenten dann wahrscheinlich schon auf Markenbewusstsein stößt.
1: Naja, es ist wahrscheinlich ja, tatsächlich war... so, das 60% Math, das kannst du überall kaufen, das 92% ja. Math, das
2: kriegst du nur hier. Und sie vertickt das ja auch nicht an die Endabnehmer, sondern hat wahrscheinlich ja auch eher noch, erst noch so einen Großhändler. Ja. <lacht> aber
0: so in das meine ja, ja, ich ja sozusagen im Großhandel-Business, ne? im Großhandel, dass da ja. sozusagen diese dieser Prozentsatz scheinbar wirklich so bedeutsam sein muss und ja, wie gesagt, also in Millionen ein, ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht sein muss, dass sie es doch wagt, wieder in Business zu gehen mit denen. Hm. Interessant.
1: Aber es ist, also wenn wir jetzt mal das Verhältnis Lydia Todd äh, analysieren, dann ist das doch einseitig, oder?
0: Ja, oh, absolut. Also, hallo. Also Miss Rodard Quail
1: es, will, es nichts, so will, will nichts. Von das, ich glaube, ich glaube sie, sie
0: denkt noch nicht mal dran. Also ich habe ja. noch nicht mal dran gedacht, dass sie auch nur denken könnte, da läuft was. Okay. Und habt ihr euch auch zu Tode gegruselt, als dann die letzte Szene war, er ja. noch diesen und Fussel da von ihrem Rücken äh, Todd
1: und seine komischen finalen <lacht> Moves, die sind so mega creepy einfach. In der anderen, in der, in der, ähm, Episode vorher, äh, wo er ihr den Tee gebracht hat und dann auch noch an der Tasse so die Tasse so geküsst hat, das als, als hätte man eine Taube im Zimmer. <lacht> <lacht> Ja, äh, also großartig, aber auch sie werden wir nochmal wiedersehen, Lydia, oder? Ja
2: klar, die muss absolut halt das im Finale noch irgendwie mhm. ein Ende bekommen.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe auch irgendwie, auch wenn sie sozusagen von, von ja, niederen Gelüsten getrieben wird, der, der Geiz und der Gier, ähm, habe ich trotzdem, ich habe echt verdammt Angst um sie. Ich habe Angst um echt? sie wegen, wegen der Nazis und ich habe vor allem Angst um sie wegen Todd.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ja. ich habe ich, in der, in, in den, in den, ähm, in der ersten, also 5.1 sozusagen, hatte ich auch. auch Momente, wo sie ja auch in richtig Schwierigkeiten war, wo Mike sie um die Ecke bringen wollte und wo sie ja mehr oder weniger da schon am, am Tisch gefesselt saß und Mike und Walt nur drüber beredet haben, wie sie jetzt am besten um die Ecke bringen. Da hatte ich auch irgendwie so, nee, nein, lass doch diese arme Frau jetzt nicht, aber immer jetzt habe ich kein Problem mhm. damit. Also ich ich freue mich fast darauf, Miss Rodarte Quay so ein bisschen über den Jordan gehen zu sehen, weil sie ist schon echt eine zieseltene Bitch. Du,
0: würdest du auch sagen, hier, Todd, nimm du sie und mach mit ihr, was du ah. willst? Ah,
1: oh, nee. ist, ah. Ich meine, sind wir schon beim Spekulieren? Ich mhm. glaube ja, der Tee, äh, es wird irgendwas im Tee landen und ich glaube, es wird das Rising sein. Irgendwie ist es für mich einfach zu... Zu logisch, um's nicht, um es nicht und dass es nicht passieren kann, oder?
0: Aber was hat sie Walt Also, warum will Walt sie überhaupt umbringen?
1: Ich glaube, Walt will großflächig alle umbringen. Oh, was
2: haben, ja, aber. Walt hat ja jetzt so viele scheinbare Motive, was er alles noch in der letzten Folge machen will. Wir hatten ja die Spekulation, Jesse retten. Wir hatten die Spekulation, mhm. äh, oder er hat gesagt, er will erstmal die Nazis alle umbringen, weil sie sein Geld haben. Dann kommt jetzt noch die Sache mit dem, dem, mit dem Schwartz hinzu. Äh, also langsam, langsam ist seine Liste ein bisschen <lacht> lang, dass er da auch noch zu Lydia kommt. Äh, stellen
0: äh, wir das nochmal an Schluss
1: äh, und machen direkt mal lieber mit den Szenen weiter. Ähm, wir äh, sind nämlich wieder bei Walt. Und er ist jetzt im Granite State angekommen, in New Hampshire, in seiner äh, sehr gemütlich eingerichteten Hütte. Ja, musste da im Benzintank dahin gekarrt werden. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie ist denn das Geld da hochgekommen? Ist, ist die Tonne? Äh, ja, die Tonne.
0: Mit im Tank.
1: Saß die im Tank? Hat man das gesehen? Nee, oder? Man hat doch eine, eine Einstellung von dem Tank innen, wie Walter da in dem vorkommen leeren Tank drin
2: sitzt. Naja, aber wenn sie... Äh, äh, Versorgungssachen hochbringen in eine Hütte, wo sich irgendjemand versteckt dann offensichtlich, was man dann ja mhm. auch sieht, wenn man diese ganzen Sachen, die er da transportiert, ähm, was man dann rausfinden würde, dann kann man glaube ich auch in der Tonne...
0: Aber was spricht dagegen, dass die Tonne mit ihm im Tank äh, hockte? Ja,
1: man hat den Tank gesehen, der war völlig leer, es saß nur eher drin.
0: Ja, dann wurde sie halt vorher rausgemacht, die, die Luke ist doch offen, oder? Es, äh, kommt doch Licht rein.
1: Okay, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht so... Äh, also, liebe, liebe Hörer, falls ihr uns da Hilfe äh, äh, schaffen könnt, äh, äh, also jemand, ja. ich, ich
0: mein, Wir haben ja gesehen, dass, dass war fast seine Tonne gar nicht mehr loslässt. Also ich finde es doch recht unwahrscheinlich, dass er jetzt seine Tonne <lacht> eigens transportieren lässt auf anderem Wege und er hockt in der Tanker. Das glaub ich ich glaube, die, die, die war mit ihm da und stand wahrscheinlich auf der Luke, die dann aufging und rausfiel.
2: Na, Noch könnte er das ja auch äh, veranlassen, das transportieren zu lassen und hätte ja auch immer noch da einen, einen Finger auf dem Typen wahrscheinlich. Ähm, aber...
1: Robert Forster, alias äh, Vacuum Repair Guy hat sich auf jeden Fall große Mühe bei der Einrichtung der, ähm, der Hütte äh, gemacht. Hat sogar äh, Filme besorgt. Zweimal äh, Mr. Morgoriums <lacht> Wonder Emporium. Erstmal, kennt ihr den Film? Nein. Mit Dustin Hoffman und mhm. Natalie Portman. Ganz großartig. Äh, in Anf Also ironisch gemeint. <lacht> das ist, so ein, ja, das ist so, ein, so, ein, so ein Familienfilm, der vor ein paar Jahren rauskam und ziemlich baden gegangen ist. Aber es ist sehr interessant, äh, auch hier kann man natürlich einige thematische Parallelen feststellen. In Mr. McGoriam's Wonder Emporium geht es um einen sterbenden äh, Mann, der sozusagen sich um sein Erbe Sorgen macht und mhm. äh, möchte, dass sein Vermächtnis weiter bestehen bleibt. Also, es ist schon interessant. Es ist nicht einfach nur, sie haben sich nicht nur irgendeinen Crap-Film einfach nur rausgesucht,
2: sondern. Wink, wink. <lacht> winky, winky. Ich
0: fand auch schon, dass es kein einziges Buch da war.
2: Ja, yeah. he's not a big movie guy, aber ja. wo sind die Bücher? Wobei das ja auch irgendwie ein
1: bisschen Kram war, so, so uh, two copies, I'm not a big movie guy. <lacht> ja, okay, aber selbst wenn man kein movie guy ist, sollte man merken, dass zwei Kopien jetzt nicht unbedingt besser sind als eine, oder? Ja, äh, auf jeden Fall geht äh, Walt, ob der Perspektive jetzt hier einige Monate in dieser Hütte sitzen zu müssen, ziemlich die Flatter. Und er sagt jetzt, wir haben diesen großartigen Fake-Badass-Moment, so habe ich es jetzt mal genannt, wo wir erst sozusagen The Return of Heisenberg mit diesem wunderbaren Aufnahme, wie er sich den Hut aufsetzt und dann marschiert, und dann einfach am Gate, sozusagen am Tor, von sich selbst, von sich selbst, arg gestoppt äh, wird wieder. Fand ich schon auch. Wie findet ihr, Walt, ist jetzt, so, Walt jetzt wieder so leidend zu sehen? Äh, Krebs offensichtlich zurück in Full Force. Jetzt muss ich hier nochmal ganz blöd fragen. Auch das hätte ich vorher nachgucken können, aber habe es jetzt nicht gemacht. Was für einen Krebs hat Walt jetzt eigentlich nochmal genau? Wissen wir das?
2: Blut? War es Lungen? Lungenkrebs? Ja, ich meine, ja, hust, so hustet man viel. viel. Man, <lacht> man kann wahrscheinlich ja. auch an, bei anderen Krebs husten, aber ich dachte, ich dachte es war Anfangs auch sein? Lungenkrebs. Oder? Ja, du, ich weiß es nicht, ich frage frag jetzt nochmal. Oh, das gibt wieder Kommentare, oh ja, oh das ich.
1: ja. Fall. er ist auf jeden Fall mittlerweile schon wirklich sehr geschwächt, das merkt man, er kriegt es einfach körperlich nicht hin, äh, da, da äh, wegzuwandern.
2: Aber was für eine schöne Szenerie und was für schöne Szenen Sie da gemacht haben, oder? in seiner Hütte und um, um die Hütte herum.
0: Genau, ich fand ja. es war sehr entspannt das für die Augen, mal Schnee zu sehen. Ne? Ja, weiß, dann, dann hast du die ganze in
1: Zeit in New Mexico <lacht> und so. Oh, aber stell dir mal vor, wie du frieren musst, wenn du New Mexico-Temperaturen <lacht> wirklich gewohnt bist und dann bist du auf einmal in so einem Schneeloch gefallen. Ja, der Ofen ich soll ja, ja angeblich sehr gut sein. Genau, und, taten, und ne? ja.
0: schöne, schöne Woods drumherum. Das also sah ja auch
1: ganz kann. gemütlich aus. So. Ich habe ja auch so gedacht, ach, in so, so eine Woche in so einer Hütte könnte ich es auch Aber aushalten. ich dachte die ganze
0: Zeit, wenn du keine Bücher da hast, was machst du da? Ja, ich dachte, ich würde wahrscheinlich das Geld zählen.
1: Immer und immer
2: wieder. Gott.
0: Ich dachte, dass er hätte ja irgendwie in Kinder mitbringen können oder sowas.
2: Hat, hat Ed das Kartenspiel mitgebracht oder war das schon in der nee, Hütte, als da er da kam? Oh Gott, konnte Deswegen. er nicht mal solitär spielen. <lacht> wir kehren hier
1: nochmal in die Hütte zurück, jetzt aber schauen wir mal schnell bei Jesse vorbei. Der sitzt immer noch im Loch. Und äh, was ich ja schockierend fand, ist, dass man in dieser Episode, glaube ich, auch noch mehr gesehen hat, wie zugerichtet er ist. Also seine eine Gesichtshälfte ist ja nicht nur geschnitten, es wirkt ja auch irgendwie verbrannt, als hätten sie ihm irgendwie ein heißes Eisen an die Backe gehalten oder sowas. Also es ist, ich fand es ganz erschreckend. So, äh, The Suffering of Jesse Pinkman
2: Continues. Ja. Aber ähm, seine Wunden wurden so ein bisschen nach außen gebracht. Ich meine, so gefühlt hat er sich ja äh, jetzt gefühlt vom Zuschauer her äh, die ganze Staffel min mindestens schon. Und jetzt sieht man ihm äußerlich auch mal äh, ein wenig Wunden an. Vielleicht gar nicht so unpassend.
1: Es gab ja in den letzten Wochen, und ich glaube, nach dieser Folge wird sich diese Diskussion noch mal intensivieren, darum, ob das nicht alles ein bisschen zu viel ist. Ich
2: dachte auch zwischendurch, oh Gott, jetzt erlöst ihn doch endlich. Jetzt ja. äh, lass ihn doch sterben oder sonst was. Aber ähm, nein. Ja. Es wird noch mal schlimmer, diese Folge. Also man
1: könnte tatsächlich meinen, äh, und das ist auch, äh, der, der, die Autoren sind das schon öfter gefragt worden, dass sich da ein gewisser Sadismus in puncto äh, Jesse Pinkman eingestellt hat, der vielleicht mittlerweile auch gar nicht mehr so richtig gerechtfertigt ist. Weil, dass Jesse am Ende ist, psychisch, körperlich, mit allem, das wissen wir doch im Grunde jetzt schon seit Anfang dieser Staffel, oder? Ich meine, spätestens in der Episode, wo er völlig fertig seine Kohle aus dem, äh, aus dem Auto rausschmeißt, war doch eigentlich klar, der Typ ist am Ende. Warum immer weiter dieses Rumreiten darauf, wie scheiße es doch Jesse Pinkman geht?
0: Also ich habe mir ein bisschen die, die Kommentare angeschaut von der Review von Axel. Ich bin aber nicht weit gekommen, ich glaube nur das Kommentar 30 oder so. Aber da habe ich etwas gelesen, was mich echt sehr verwundert hat. Und zwar ging es darum, dass Jesse nun endlich das bekommt, was er verdient, mhm. weil er sich gegen Walt aufgelehnt hat. Oh, Wo ich schon oh dachte, das ist hart. Halt, es geht noch weiter. Das ist eine harte Ansicht, ja. Und er endlich sozusagen die Konsequenzen bekommt für, sein niederträchtiges, für seinen niederträchtigen Verrat. Für seinen
1: Ver oh. wow.
0: halt Und es ging noch weiter. Todd wird mir immer sympathischer. <lacht> vielleicht vielleicht schaut er auch mal bei, White, bei Walter Jr. vorbei.
1: Ja, schön. Oh.
0: So, aber jetzt diese drei Sachen... Das ähm,
1: muss man ja einfach mal so kurz auf sich wirken lassen, genau. was sich so manche Leute wünschen. Er bekommt diese nun Serie. halt,
0: was er verdient, ne? ähm, weil er sich gegen Walter gestellt hat, wo ich mal denke, die, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also klar, ja. dass, dass er sich... Äh
1: ne, da, da, da denken Leute anscheinend komplett im Heisenberg-Modus. So. Da denken Leute,
2: Walt sei der Held. Hier ja. ist immer noch der Geschichte. Ja, ich meine, was,
0: was ist das für eine Logik, dass dann, dass er dann bestraft wird, und sich gegen den den, 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 mordenden Drogenboss stellt? Also für mich war Jesse also eigentlich der Gute. So ich habe erstmal,
1: ich habe erstmal auf. Naja, da, da kann man einhaken, weil ich habe äh, nämlich auch einen interessanten Kommentar gelesen. Jetzt nicht äh, bei uns, sondern irgendwo anders im Netz. Ähm, dass das in gewisser Weise ja schon auch eine Bestrafung ist, weil in unserem Kopf ist irgendwie Jesse so abgespeichert als The Good Guy, genau. man,
3: das,
1: aber das wenn man es jetzt mal so objektiv sieht, dann ist er es eigentlich nicht. Weil, also, ihm doch. klar, ihm ist verdammt übel mitgespielt worden von allen Seiten, aber er war trotzdem immer dabei. Ne? Er hätte schon viel früher, wenn ihm das alles so zuwider ist, hätte er auch einfach in irgendeine Polizeistation in Albuquerque schon vor Monaten reinspazieren rein spazieren können und sagen, hätte sagen können, pass auf, Walter White ist Heisenberg, äh, hier ist seine Adresse, mit dabei sind übrigens die, die, die und die Typen. Äh, ein bisschen Saul Goodman sollte da auch noch anrufen. Also wenn ihr diese ganze Sache zum Platzen hätte bringen wollen, dann hätte er tausend Möglichkeiten. Aber
0: was ist dann die Bestrafung dafür? Und ich finde nichts, was Jesse widerfahren ist, würde das als Bestrafung akzeptieren, also was, nee. ne, er sagt ja hier du ja, rechtfertigen, genau was, also, das,
1: naja, oh. Jesse kriegt halt, er war genauso beteiligt an all diesen ganzen Verbrechen
0: er Verträchen. hat doch den,
2: äh, den einen mit ja. damit erschossen ähm, genau, das stimmt ja,
3: und man ja. kann natürlich aber immer sagen. Es geht sagen,
2: ja um das, was ja. er gegen, gegen äh, eine Untat, gegen Walt äh, verdient hat, so wie ich das jetzt verstanden
1: habe. Ja, das ist jedenfalls in
2: diesem etwas fegeleiteten genau. Kommentar, meiner Meinung nach. <lacht> aber äh,
1: das, will, äh, das ist nicht meine Interpretation. Aber meine Interpretation, also beziehungsweise meine, äh, meiner Ansicht nach, eine valide Interpretation ist schon, dass sie sagen, Jesse jetzt auch richtig bezahlen muss. Mhm. Und Ward hat ja auch schon kräftig bezahlen ja. müssen mit dem Verlust seines seines Schaffens, mit dem Verlust seiner Familie. Und Jesse hatte nie eine Familie, aber jetzt hat er quasi auch den Verlust seiner vermeintlichen Familie durch den, durch den Tod von Andrea. Obwohl den wir der jetzt Verlust ja noch
0: ein bisschen härter ist als der Verlust, den Ward erlebt Ja, man kann ja. aber
2: auch sagen, dass, dass, dass Jessies Leid teilweise auch sehr selbst verursacht ist von ihm. Ja, eben, ihm. sag ich. Jedes ja. Mal, weil äh, zum Beispiel äh, seine, seine Abhängigkeit damals, äh, da wurde er ein bisschen reingedreht von seiner damaligen Freundin, aber dann auch jetzt, was in dieser Folge wieder fährt hätte man auch nochmal drüber nachdenken können, wie man sich an der Stelle verhält und dann wäre es vielleicht nicht so schlimm ausgefallen, aber ähm, das ist, das ist dann, ist gesehen, ist dann ja? natürlich nicht, das hat dann nichts mit Gerechtigkeit zu tun im Sinne von verdient, sondern eher mit ähm, ja, der du meinst es jetzt an die Flucht Stelle, sozusagen
0: von ihm? Oder ähm, oder was?
2: Ja, und wie er daraufhin
1: noch reagiert hat. Ja, also du hast natürlich recht, weil Jesse wusste, was auf dem Spiel steht, sozusagen. Ne? Er hat, Todd hat ihm, und das ist ja fast Todd-Denken, was du jetzt gerade da so verbalisiert ja. hast, <lacht> weil ich glaube, so nimmt das auch Todd wahr, im Sinne von, naja, Jesse, ja. du bist schuld. Ich, ich habe hier vielleicht den Auslöser gedrückt an der Pistole, äh, als, ich ihn, äh, als ich sie an den Kopf gehalten hat, aber du hast im Grunde diese Frau umgebracht durch dein Verhalten. Das ist natürlich... Also das kann nicht gelten sozusagen Natürlich als, nicht, als, als, aber, als Gesetz, aber so. Das, das, da
2: so als Ausrede natürlich so ein bisschen noch stehen, ja, Jesse ist jetzt so fertig, der bekommt das sowieso alles nicht mehr mit. Ähm, da hätte man als Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für, dass er diesen Schritt nicht so durchdacht hat, wenn wir vorher nicht das Foto gesehen hätten, wenn sie sich ja. das mit dem Foto komplett geschenkt hätten und in dieser Szene einfach zu ihr hinfahren und dann äh, so vor, äh, verfahren, wie sie das getan haben. Und nicht, indem wir Zuschauer wissen, okay, das steht auf dem Spiel und Jesse weiß es. Ja. Von daher, ja.
1: Also ihr würdet äh, <lacht> das schon auch sehen, so dass es äh, dass Jesse hier für seine Sünden bezahlen muss oder muss er für die Sünden jemand anderen mit, von jemand anderem bezahlen? <lacht>
0: Also ich, ich, wie gesagt, ich habe das gar nicht verstanden, als ich diesen Kommentar erstmal las. Ich fand den zu... Also ich habe es nicht so gesehen. Auf gar keinen Fall. Ja, also ich, wie
1: gesagt, es geht nicht um diesen Kommentar. So, es geht nicht darum, dass... Also da, da, das ist für mich, meine Meinung also eine also du ziemlich psychotische also, Interpretation. Torch
0: zu Recht Andrea erschießt? Na,
1: um Gottes Willen. Wo sind wir denn hier, ja? Äh, wir sind ja hier nicht in, in Nordkorea, oder? Das ist, so hier so kein ja, das ja. ist ja kein Das Ich
2: habe kein
1: Todcast. <lacht> <Podcast>. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber sozusagen... Ist es, ist es Jessies Schuld? Was passiert in gewissen... auf was gewiss ist jetzt in Ja, alles. Seine Gefangenschaft da drin, sein Schicksal. Jetzt äh, der Tod von Andrea. Ist das was, wo, wo man
2: sozusagen... Na, ich hätte er keinen Meth
0: gekocht, wäre es nicht passiert.
2: Ja, ich dachte auch in der Folge, äh, in der Henk äh, erschossen wurde, als wir dann noch äh, diesen Flashback hatten zu dem ersten Mal, wo sie gekocht haben, habe ich auch gedacht, ähm, das ist gar nicht so sehr wegen des Anrufs mit Skyler, sondern auch äh, teilweise, um die Zuschauer daran zu erinnern, dass Jesse so der Einstieg in diese ganze Welt für Ward war um mhm. ganz am Ende so dieses, ähm, den, äh, diesen Dreher von, von Walt ähm, so ein bisschen verständlicher auch zu machen, dass er sich dann so krass gegen, äh, gegen Jesse stellt.
0: Obwohl ihr ja. Jesse es auch immer eher klein lassen wollte, ne? Also diese ganze... Das war dann schon auf Walt's Mist doch immer gewachsen, ne? Das es immer größer wurde. Ich und, immer so,
1: und trotzdem so. hatte er über den Verlauf der Serie tausend Gelegenheiten oh. aus dieser ganzen Sache auszusteigen und hat es nie gemacht. Ja. ja. Ich hatte... Ähm,
0: und Walter
1: und Walter ihn ja auch vor der, der Sucht bewahrt, oder? Ähm, ja, ja. aber wie selbstlos das war. Wie selbstlos das war, darüber kann man durchaus streiten. Ja,
2: ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die benutzen Jesse jetzt als Prügelknaben, um so leicht zu, leicht zu erntende Emotionen noch aus dem Zuschauer ja. zu holen. Wobei ich mich frage, ob sie das hier an der falschen Stelle machen, weil, wie du ja gerade gesagt hast, Hannah, so viel Sympathisanten hat Jesse in diesem Moment jetzt äh, nicht unbedingt mehr beziehungsweise Leute fragen sich dann auch, was soll denn das jetzt noch?
1: es ist alles, es hat einen repetitiven Charakter, mhm. weil wir, wir also praktisch, wir haben jetzt in dieser Staffel und auch in der schon davor schon Szenen um Szenen, wo Jesse Pinkman Schlimmes angetan wird und er
3: nein!
1: Da steht, ja, wie oft ja, obacht, müssen wir das... Obacht, wenn du äh, nachmachst. Ja, stimmt, oh Gott. <lacht> krieg gleich äh, wieder Mails. Ähm, wie oft müssen wir das noch sehen? Das habe ich mich halt irgendwie gefragt und ob diese Zuspitzung mit Andrea. Das war einfach fies, ganz ehrlich. Das war fies gegenüber den Zuschauern, das war fies gegenüber den Figuren, das war einfach, das hatte was von wir, wir,
2: wir treten jetzt noch mal in die Magengrube, während ihr eh eigentlich schon am Boden liegt. Ja, und dass das so nonchalant auch passiert ja. ist. Also, uh, by the way, this is a personal... Ja.
0: ja wie Todd dann vorher noch so in den Raum so schraut. Ja, ja. Und also,
2: ach. Oh. Die Präsenz, die Todd hat. aber
1: was ja auch wieder wunderbar äh, krieg, also kon konterkariert die Szene vorher, wo er da so verständnisvoll gegenüber Jesse ist. So. Ja, ich habe dir Eis mitgebracht. <lacht> ich ich wusste Eis nicht mitgemacht. genau, welche, welchen Geschmack du magst, deswegen habe ich dir einfach beide mitgebracht. Großartig. Und ich glaube, dass Todd Tod Tod wirklich genau?
2: glaubt irgendwie ja. so mit diesem, wieso, ich bin doch jetzt nett zu dem. Ja, genau. So das, ähm, Ich glaube, glaub, dass Todd tatsächlich auch im Grunde mit Jesse befreundet sein möchte und
1: nicht so ganz versteht, warum das nicht vielleicht kann. <lacht> so Funktioniert. Ja. Also
0: ich hätte auch die Szene mit Andrea nicht eher so interpretiert, dass die Autoren Todd einfach also die Todd show noch ein bisschen erhöhen wollten. Er hat Skyler jetzt mhm. in Ruhe gelassen und jetzt bringt er noch mal eine um. Also ich denke mir und
1: das auch... Das ist
0: dann mehr oder weniger ad of andrea fiel und das dann wieder Crybaby-Jesse in Anführungsstrichen das sehen musste. Natürlich, ähm, so habe ich es mehr interpretiert. Die Szene mhm. komischerweise hat mich auch gar nicht so mitgenommen, weil ich hätte auch gedacht, das ist eine, eine Szene von den Autoren, um jetzt noch mal die Todd show
1: zu ich denke, es spielt auch eine große Menge, also sie wollen einfach noch so ein bisschen noch so die, die Stakes noch ein bisschen ja. erhöhen, dass wir einfach diese Nazis und Tod einfach noch ein bisschen mehr hassen und uns einfach noch mehr freuen, ja. wenn sie dann hoffentlich im Finale dann ihr äh, ja, gerechtfertigtes Ende äh, dann mhm. zugefügt ja. bekommen.
2: Und dass, dass äh, Jesse versucht zu fliehen, okay. Aber ähm, als er dann als er erwischt wird, sagt, okay, bringt mich um, auch okay. Ja. Aber, aber dass er dann noch sagt, irgendwie: es gibt nichts, was ihr machen könnt, dass ich wieder für euch komme, <lacht> Ja. Okay, äh, er ist fertig, er weiß nicht mehr so ganz, was er sagt, er ist wahrscheinlich unterernährt bis auf das äh, Und das. aber, ja. aber äh, da... Oh.
1: Und dann haben, wir, dann haben so. wir ja vorher eben noch die Szene, wo er auf das Foto guckt, das heißt, er ja. müsste ganz genau wissen, was eigentlich passiert. Wie gesagt, kann. das wäre also. viel
2: stärker gewesen, wenn ja. sie das mit dem Foto einfach überhaupt nicht eingeführt ja. hätten zu Anfang.
1: Abgesehen davon könnte sich Jesse nicht wirklich, also wenn er sich wirklich umbringen wollen würde würde er nicht einen Weg finden. Habt
0: ihr, das, habt ihr
2: das auch gedacht, als er die ja. Klammer zuerst rausholte?
0: Nee. Ich nee, dachte,
2: ich dachte nee. er versucht jetzt Schluss zu machen und die machen das dann so Oldboy-mäßig, dass sie ihn dann irgendwie trotzdem überwachen und dann immer wieder rausholen, dass sie ihn nicht, nicht umbringen lassen und so. Okay. Ähm, Nee, das das war so mein gedacht, erster Gedanke, bis ich dachte, ah klar, jetzt versucht er hier, weil das im Film ja immer funktioniert, dass man
0: mit... Ja, ich, hatte, ich hatte dann so Erinnerungen an meine Kindheit, wo ich immer so, so Schlösser, jetzt keine Handschellen, sondern einfach generell Schlösser mit Büroklammern aufmachen wollte und es nie funktioniert hat. Und mhm. ich fragte sozusagen, wie Jesse jetzt da ratzfatz diese Dinger aufkriegt. Anscheinend,
1: aber wenn man weiß, wie es geht, geht es ziemlich schnell. Also ja? ich habe es noch nie probiert, aber ähm, es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm von Werner Herzog, Little Dieter Needs to Fly, in dem sehr schön anschaulich erklärt wird, wie man eine handelsübliche ähm, äh, äh, na, Handschelle, Hand, danke, ähm, aufkriegt und das geht anscheinend ziemlich, du musst nur irgendwie den richtigen Hebel erwischen okay. und wissen, wo der ist und wenn du, den, wenn du das weißt, dann geht
0: das. Ja, dann werde ich die mal schauen und üben, bis zur ja, nächsten schön. Folge.
1: <lacht> Aber was gibt es für Situationen denn, Hanna, wo du dich regelmäßig aus Handschellen befragen musst? <lacht> hast du uns da bisher was Assistentin verschmieden? Assistentin eines Zauberkönens. <lacht> ja, genau. Das ist genau du, bist, du bist Christian Bales, Assistentin aus Prestige.
2: Stört ähm, die nicht? <lacht> <lacht> Hätte mal besser, die, die haben, Seile, die haben Seile benutzt und nicht wegen äh, des doppelten Knotens. Aber wir ja, Schweifen ähm,
1: Ganz kurz würde ich noch über die Inszenierung des Fluchtversuchs, äh, von Jessys Fluchtversuch, äh, sprechen. Da war nämlich natürlich auch in Full Force der geniale Dave Porter Score. Hier die Musikuntermalung. Immer... Ganz toll, ganz vielen äh, Momenten der, SC, der der Serie schon gesehen, einfach dieser treibende Beat, den mhm. sie da haben und dieses, wirklich, dass du komplett im Moment drinsteckst und auch so dieses, dieses, diese emotionale Aufregung, diese Charaktere äh, da spüren in, der, in dem Moment, so richtig schön über die Musik auch transportiert wird, mhm. durch dieses sehr pulsierende, sehr treibende elektronische...
0: Und auch wieder so eine so eine shocking Szene, wie dann diese Nazis da so stehen mit den Taschenlampen. Also ich finde, es ja. gab ganz viele Szenen, die einfach nur von der Bildkomposition total unheimlich waren. Gesichtslos auch komplett genau, waren ja. sie
2: da. Das war nicht jetzt der Onkel Onkel Jack oder, oder Todd, das war...
0: Das hätte auch Akte X sein können, mit irgendwelchen Außerirdischen oder ja. so.
4: Ja, ja.
2: Mhm. wobei ich mich schon gefragt habe, wissen wir, ähm, klärt mich mal auf, wo die genau sind. Nee. Weil wenn er die Plane auflässt und die im Grunde nur diesen, diesen Stacheldrahtzaun da vorhaben... Ähm, Weiß nicht, wenn da jemand in die Nacht hinausruft, wenn er da so, so outdoormäßig äh, untergebracht ist? Also sagen wir mal so, wir
1: wissen, also meines Erinnerns wissen wir nicht genau, wo das ist, aber man kann davon ausgehen, dass das schon abgelegen irgendwie, genug das ist, ist, dass sich Jesse da nicht irgendwie Hilfe herbeibrüllen könnte, beziehungsweise sie würden es zuerst hören, wenn der schreit. Und er der hat ja sonst auch nur die Decke drüber. Ne? Mhm. Also man sollte meinen, dass wenn der, wirklich brüllen, wenn der wirklich gehört werden könnte, könnte das auch ohne das Verdeck drüber. Aber
0: ich äh, nee, ja. glaube auch, das nee, Ziel, dass, die, dass der Nazi-Haufen dann nicht jetzt in so einer dicht besiedelten Nein, Gegend nicht. wohnt.
1: Wie ich auch vorhin schon angemerkt habe, was machen diese Nazis eigentlich sonst so, wenn sie nicht gerade zufällig 18 Millionen Dollar in der Wüste finden? <lacht> ne? ähm, also die sind ja wohl offensichtlich irgendwie im Crime-Business <lacht> drin, aber man sieht sonst nicht so, man erfährt Waren sie nicht, nicht in Kontakt von, von Ihnen.
0: waren sie auch so Auftragskiller?
1: Ne, sie waren ja die, die die ganze Gefängnisoperation durchgezogen <lacht> haben oder eingefädelt waren haben.
0: sie andere Auftragskiller? Ist, ist, das,
1: ist das ein Geschäftsmodell?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Killing's in prison? So große Aufträge gibt es auch nicht. Ja eben, das, also das ist glaube ich eher Saisonarbeit, oder? <lacht> wie auch immer, ich fand ja, wie schon gesagt, die ganze, die ganze Nazis und ihre, ihre, ihre Kompetenz finde ich alles ein bisschen, bisschen wackelig. Aber gut. Äh, wir haben jetzt dann nachdem, also ab, zu, zur Szene, in der Todd Andrea um die Ecke bringt, haben wir da glaube ich auch schon alles gesagt, oder? Ja. Wie, wie war das für euch? Das war für mich der, der, der Moment, wo ich auch mal wieder den Fernseher angeschrien habe. Nein! Weil ich mir fast gedacht habe, das ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, es war, es war eigentlich nicht nötig. Oder was für, was für eine Funktion hatte für euch der, der Tod von Andrea hier?
0: The Todd Show Und <lacht> the Show. wie gesagt, die Aaron Paul Show. Aber ich fand er hat schon verdammt gut, dieses Schreien unter der, unter der ja. was war das, unter dem Tuch, was ja. vor seinem Mund war. Aaron Paul hat ja eigentlich wenig gesagt in dieser Folge, aber trotzdem mm. war der so präsent und hat so viel mit seiner Mimik rübergebracht, dass ich ähm, also ich fand ihn sehr sehr gut. Aber ja, es war The Todd Show für mich.
1: Aber es war ja schon auch was, was man eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Jesse Pinkman schon hundertmal gesehen hat, äh,
2: Tun gesehen hat. Ja, yeah,
0: the Aaron Paul Show again yeah. and again and again. <lacht> ja, ja, also, ja,
2: als es lief hatte ich noch das Gefühl, dass sie ähm, da nur so zu Besuch kommen und Jesse vielleicht. So nochmal erinnern wollen, aber ähm, ja, dass es dann so nach Chalant über die Bühne ging und sie dann äh, da liegt. Ja, aber äh, ja, was wir vor, dann widerspricht das dem, was wir vorhin äh, spekuliert hatten oder was ich gesagt hatte, dass sie vielleicht irgendwie sich scheuen, jemanden umzubringen, irgendwie der nicht gerade in der Wüste irgendwo ist, so direkt an der Straße, ja, auf der Tür, bam. Ähm, das geht dann scheinbar doch. Naja, wobei, ich meine, in der Hinsicht das
1: ist was, was man jetzt nicht mit, mit dem ganzen Walter-White-Case in Verbindung bringen könnte. Das heißt, wenn die da an der Tür abgeknallt wird, dann ist es jetzt was, wo die äh, Polizei jetzt nicht erstmal feststellen könnte, das
0: hat hm. was mit Jesse Pinkman doch, zu doch, tun,
2: doch, oder? oder? Doch, doch, weil äh, die wissen ja durch das ähm, durch das äh, Tape, hm. Tape kennt die Ja,
1: stimmt, da ist ja keiner mehr da, der das kennt, ja. ja. Das ist übrigens auch nochmal Stichwort Plausibilität. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Das sind einfach so Dinge, wo ich sage, gerade eben so wie Breaking Bad das immer früher abgehandelt hat, schmeckt mir das nicht so ganz. Glaubt ihr wirklich, es ist logisch, Hank und Gomez würden dieses Tape nicht irgendwo in Sicherheit bringen oder es zumindest irgendwo Tausend eine Mal Kopie Kopieren. oder irgendwo äh, dafür sorgen, dass das an irgendjemanden kommt, wenn sie nicht mehr... Würden sie es einfach in der Kamera stecken lassen und mit,
2: mit Pinkman wegfahren, bevor sie umgebracht werden? Vor allem hätte Marie dann nicht auch sagen müssen, hey, der Pinkman war zum Kaffee da und hat ein paar Sachen erzählt. Da ist die. Ja, stimmt. Ja.
1: eben. Sie, sie weiß das ja auch. Ne? Sie war, hat ihm Kaffee gemacht. Ja. Also im Grunde ist ja Marie eigentlich für die ganze Operation mehr naja, noch die ist eine ja Gefahr auch, als keiner, ja, oder? Die ist ja aber auch nicht ganz da. Vielleicht erfahren wir das ja noch irgendwie jetzt im Finale, was da was da aussieht. Aber ich fand das eben auch, sozusagen, dass die Nazis da einfach in das Haus von Hank und Marie reinspazieren, das Band sofort in der Kassette finden und es dann mitnehmen, das war für mich alles ein bisschen zu einfach gelöst. Also, man kann eben sagen, na gut, es muss halt eben dramatisch, muss das irgendwie so die Puzzleteile so zusammengehen, aber Breaking Bad hat es eben in der Vergangenheit immer ein bisschen cleverer gelöst, als wir einfach reinholen holen das, was wir wollen und gehen dann wieder. Und naja. Wir machen auf jeden Fall äh, in der Episode jetzt einen äh, Zeitsprung. Äh, den sehen wir an dem äh, Behaarungsgrad von, von Walter White, der jetzt wieder ähm, Haare hat. Und etwas weniger Fleisch. Und etwas weniger Fleisch, äh, weil er äh, aber immer noch in der Hütte sitzt. Und jetzt äh, erfahren wir auch... Ah, Nein, Moment, das kommt jetzt in der nächsten Szene. Wir haben jetzt also praktisch die Szene, in der äh, Vacuum-Repair-Guy Robert Forster ihm die, ähm, den Proviant bringt <lacht> und auch irgendwie medizinische Hilfe.
2: <lacht>
1: wahrscheinlich seid ihr auch medizinisch überfragt, was das sein soll. Das,
2: ne? war, das Chemo, war die Chemotherapie. Ist, äh, kann man
1: das einfach so machen?
2: Naja, einfach so wahrscheinlich nicht, aber für das Geld kann also der wahrscheinlich mit seinen Kontakten irgendwie das besorgen.
0: Also immer der Repair-Guy, der nee, hat er ja auch ein YouTube-Video gesehen. <lacht> <lacht>
2: habe gesehen ein paar YouTube-Videos.
0: Und das fand ich sehr schnell auch gemacht, dass dann, wir wissen ja nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber es müssen ja fast mehr als zwei Monate vergangen sein. Nee, weil er, ein, war,
2: er meinte doch, er kommt nach einem Monat wieder, oder? Ja, ja,
0: aber dann meinte er ja, letztes Mal hätte er es schon nicht geschafft mit seiner Infusion. Stimmt, Und deswegen ja. muss das Richtig. mindestens zwei Monate gewesen sein.
1: Aber jetzt, äh, wenn es die in die Chemo war, warum hat denn Walt wieder Haare?
2: Denke ich jetzt da gerade Die fällt doch dann erst aus, die fallen doch dann erst gegebenenfalls aus, wenn die losgeht. Er hat doch dann erst wieder angefangen damit, wenn was losgeht. Aber dann hat
0: er sie ja schon einen Monat, weil letzten Monat hat ja der Repair Guy auch schon gespritzt. Wann fallen die Haare raus? Haben
1: wir hier medizinisch geschultes Personal unter unseren Hörern? Wenn ja podcast Wie läuft das? Wenn ihr uns verraten könntet, was da drin war in diesem Ding und was das für Auswirkungen hat und wie das alles zusammenkommt, würde ich mich sehr freuen. Für
0: mich, Ich fragte mich, warum kriegt man die nur einmal im Monat? Muss man die nicht mehrmals die Woche oder jede Woche bekommen? Also
1: so Chemo wie ich das... Ich dachte immer, Chemo hat was mit Bestrahlung zu tun. Oute ich mich hier jetzt als total... Wir haben ja schon
0: mal vorher gesehen, wie er da sitzt und kommt. Und das war auch eine Transfusion, meine ich. Ja,
2: ja. Das ist... das.
1: Wenn ihr uns da aushelfen könnt, liebe Hörer, ihr wisst, ihr, ihr seht, wir, wir schwimmen ziemlich, was das Thema angeht, ähm, Kommentare oder äh, Mails at äh, podcast.exe Ward ähm, Walt ist auf jeden Fall äh, richtig, richtig einsam, da oben in seiner Hütte und das geht so weit, dass er dem Vacuum Repair Guy 10.000 äh, Dollar <lacht> für, nur für zwei Stunden Ka Kartenspielen
2: <lacht> anbietet. Eine Stunde.
1: Ja, naja. Das, auf eine das Stunde. fand ich auch das richtig ich assi, geil. muss ich sagen. Das fand ich wirklich assi. Du kriegst 10.000 Dollar für zwei Stunden Kartenspielen, da kannst du wirklich zwei Stunden sitzen also bleiben. Da musst du nicht noch eine Stunde runterhalten.
0: Jede mehr Geld verlangt. da sieht man mal, ja
1: du, du und Lydia. <lacht> <lacht> die Gier, die Gier. Das fand ich, fand ich eine wunderbare gespielte Szene. Also ich meine, Brian Cranston, es ist ja im Grunde mittlerweile überflüssig zu sagen, dass er brillant ist ja. und auch weiterhin brillant bleibt. Aber in dieser Szene hat man auch nochmal so wirklich gesehen, wie weit es einfach auch mit Walt jetzt gekommen ist und wie, wie obsolet dieser ganze fucking Haufen Geld auch einfach ist, wenn du in so einer Hütte sitzt und dann einfach irgendwann an dem Punkt bist, ich zahle dir alles, solange du nur zwei Stunden mit mir redest, ja. Wie dann einfach auch Geld anfängt, seinen Wert zu verlieren oder die Werte sich so anfangen, krass zu verschieben. Das fand ich sehr, sehr schön. Und dann natürlich auch wunderbar nochmal dieses Dilemma, in dem Wall steckt. So dieses, dass er keine mehr vertrauen kann. Wo er, ihm gesagt, wo er ihn dann fragt, so, was, was machst, würdest du dafür sorgen, dass dieses Geld zu meiner Familie kommt? Und der Typ einfach ganz kalt schnolzig sagt, ja, wenn ich jetzt sage, ja, würdest du mir glauben?
3: Puh. Ich
2: schon. Diese ganzen ruhigen Szenen in der Hütte, die fand ich aber auch so gut an dieser Stelle. Also, vielen wird wahrscheinlich die Folge ein bisschen zu ruhig gewesen mhm. sein, nach all dem, was äh, in der letzten Folge abgegangen ist. Aber also ich fand, dass ähm, diese Ruhe vor dem Sturm, der ja wahrscheinlich die letzte Folge sein wird, <lacht> ähm, das ist ähm, genau das, was an dieser Stelle richtig war.
0: Weil da auf der so Kleinigkeiten waren. Also, ich fand schon mal herrlich, dass äh, als Walter liegt mit seinem Ring, ne, der ihm runterfällt, was ja auch eine sehr simple, äh, ja, simple Beweis eigentlich dafür ist, wie viel Zeit mhm. vergangen ist und wie schlecht es ihm geht. Ne? Also ja. ganz, ganz, ganz simpel. Aber ich fand es schon schön, dass er so einen furchtbar kotzgrün gelben Pulli trug. Ja. Und er sonst auch immer diese. Ach, ne? den komischen
1: und Un genau, Unterhose, die komischen Unterhosen. Genau diese grünen Unterhose. Händen helfen ah, jetzt so haben
0: wir diese Unterhose. Genau, dass er einfach immer noch so der, der weißt du, der bisschen Loser-mäßige Chemielehrer ist. Oder
1: jetzt wieder total. <lacht> Ja, was ich auch schön fand, also die Folge Beant, hat er ganz viele Flashback-Fragen beantwortet und das in einer ganz unspektakulären Weise. Ja. Die Leute haben sich den, den, äh, den Ranzen leer spekuliert über, was ist mit dem Haus passiert? Warum trägt <lacht> Walt keinen Ehering in der in dem Flash-Forward-Szene? Ja. Jetzt wissen wir, sie ist einfach zu ja. dünn geworden für den Ehering <lacht> und das Haus waren Vandalen. Also da war überhaupt gar keine großartige... Äh, Plot-Device äh, Plot dahinter. Und schwupps, da ist auch schon der Bart, den er zu seinem genau. 51. Geburtstag hat. Genau. Also das fände ich immer auch sehr schön äh, an der Serie, dass sie halt auch mit diesen Erwartungen immer so spielt und sie dann auch gerne mal so komplett deeskalierend äh, auflaufen lässt. <lacht> das hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ja, und jetzt äh, kommt er eben auf die Idee auf die brillante Idee, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, das Geld, das er eben noch in seiner kärglichen Tonne da irgendwie stehen hat, wenigstens, wenigstens das scheibchenweise noch an seine Familie zurückzuschicken.
0: Das ist ja auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. ne? Also ich meine, er ja. ist jetzt da mit seiner Tonne und seinen 10 Millionen ähm, und der Repair-Guy erzählt ihm, dass halt ne, die Familie kein Geld mehr hat ähm, oder Geld zumindest braucht. Und er denkt halt jetzt irgendwie auch ein Stück weit Liebe zurückzukaufen, ne? Durch Geld. Weil ich meine, er hat es ja getan fürs Geld.
2: Ich dachte, er holt wieder eine Schaufel raus. Um es bei... ist bei dem Eisohr. Das wird richtig anstrengend. Und er hat
1: ja jetzt auch noch mal richtig wieder Krebs. Also das, glaube ich, wäre zu viel gewesen, körperlich. Ja, und dann kriegt er eben die Idee, das sozusagen in diesen... Was ist das, eine Eispackung oder irgendwie sowas? Nee, das
2: sind so Gesundheitsdrinks, Ah, ja, ja. Okay. ich habe die mal gegoogelt. Das Tatsächlich. Die, ja.
1: Okay, ähm, das packt er, also, da packt er also ein paar Bündel rein, irgendwie 100.000 Dollar oder sowas sind es, ähm, sagt er, glaube ich, am Telefon. Und äh, ja, dann macht er sich eben mit diesem Päckchen auf in die, auf in die Stadt. Und äh, mit einem kleinen Telefontrick äh, lockt er Flynn, der offensichtlich jetzt unter seinem, Richt also unter Flynn White, wieder <lacht> offiziell im Schulregister drinsteht. Walt Junior ist ja, glaube ich, endgültig Geschichte. Mhm und äh, ja dann kommt der telefonanruf
2: und das wieder ein wichtiges gespräch über telefon oder eine wichtige sache mhm. die über telefon äh, erledigt wird hier ja. und fast noch also ja,
1: jetzt, jetzt kommt sie, die große Archie-Mitty-Redemption. Äh, äh, ich haben viel auf ihn eingeprügelt, äh, auf, seinen, oder auf die Figur. Walt Jr. habe ich auch viel eingeprügelt, äh, war eigentlich viel mehr als auf den Schauspieler. Das war immer so, ich glaube, das haben auch viele Leute immer nicht verstanden. So, mein Problem lag nie groß in der Darstellung von Archie-Mitty, von dieser Figur, sondern mein Problem lag in der Figur an sich. Ich muss aber sagen, hier in dieser Szene hat mir Archie-Mitty sehr gut gefallen. Ich fand es ziemlich gut gespielt und ich fand das eine ziemlich ergreifende Szene. So, äh,
2: wie ging das euch? Also mir... Mhm. Äh, also ich äh, muss sagen, dasselbe äh, hatte ich ja gesagt, ich glaube eher, dass ihm nicht so viel zu tun gegeben wurde mhm. mit seiner Figur, äh, fand aber schon äh, seinen letzten großen Auftritt, als er sich gegen seinen Vater so wehrt, großartig. Zumal er auch ja in der Szene dann genau das macht, was jeder andere Charakter und was man ja. Filmcharakteren ja ewig immer entgegenschreit irgendwie. Ruf die Polizei an. So einfach ist ja. das. Fünf Minuten und der ganze Spuk ist vorbei. Und, und genau das macht er. Und das fand ich, ähm, war, war äh, auch schön in dem reingeschrieben, dass er so, so eine komplett bodenständige Aktion erstmal bekommt. Und hier hört er sich das alles erstmal an, steht unter Schock von seinem Vater und ähm, hat dann nicht irgendwie irgendwelche falschen Loyalitäten dem gegenüber, sondern ist wirklich, hat äh, vor Augen irgendwie. Ähm, ich muss jemandem, der sowas getan hat, nicht verzeihen. Und er geht ja auch wirklich ja. noch davon aus, dass er seinen Onkel umgebracht hat. Und was er ja auch getan hat. Ne? Und er hätte genauso also. gut, er hätte aber genauso gut sagen können. Und das hätte ich dem äh, der Figur ebenso zugetraut, wenn das mit Hank jetzt nicht gewesen wäre. Äh, hey, ich will dein schmutziges Drogengeld nicht. Und ja. das würde auch komplett zur Figur passen. Und ähm, das, nee, da hatte ich sehr mitgefühlt, volles Verständnis für äh, richtige Entscheidungen und eine richtig gute Szene für den auch. Ja. und ein richtig richtig also ich glaube der, der krasseste Schlag den den Walter weiter noch irgendwie in die Magengrube hat bekommen kann es zeigt ja auch so schön irgendwie in welcher Illusion sich
1: da auch Walt irgendwie wieder ähm, so verfangen hatte sodass er immer noch anscheinend immer noch gedacht hat er kann das irgendwie mit der Kohle wieder gut machen irgendwie. oder wenn nicht wieder gut machen dann wenigstens so ein bisschen wieder gerade rücken oder so eine Art so eine Art nette netten nettes PS so hinterla äh, hinterlassen hinter die ganze Sache. Ähm,
3: und und ja, ja. allein auch,
0: dass für die Familie das Geld so unfassbar wichtig wäre. Aber ist es ja das natürlich nicht, wie für ihn. Also die, ne, Skylar und, und Walter haben ja eine ganz andere, das Geld war ihnen ja nie so wichtig. Ihm war immer wichtiger, dass Walter gesund wird oder dass der Familie gut geht oder was auch immer. Aber dieser Fanatismus von Walter halt unbedingt, reich zu sein oder Millionär zu sein oder was auch mhm, immer.
2: Abgesichert.
0: Genau. <lacht> Ja. Ähm, haben natürlich hat er viel, viel stärker. Also ich fand auch, das war eine Szene, die war natürlich gut. Ich fand, sie war jetzt, im Vergleich zu den anderen Szenen, ging sie mir nicht so nah, weil ich halt, sie war weder creepy noch spooky noch irgendwie ähm, sehr beängstigend. Sie war natürlich hart und äh, Meti spielte gut, aber ich hatte nie auch Probleme mit ihm. Ich fand immer, dass er, ich fand auch eher, dass die Rolle natürlich schwächer war. Ähm, ich war, ja, ich... Fand es war eine Szene, okay. Also ich, sie also ich wäre mir nicht in Erinnerung geblieben, sagen wir so. Es war
1: die, eine Szene.
0: <lacht> wenn jetzt nicht wirklich dieser, dieser Schlag in die Magengrube wäre. Was ich aber auch gut fand. Also ganz ehrlich, ich finde es auch schön. Er fing ja schon an mit seiner typischen Walter, ich fange jetzt an rumzulügen äh, mhm. Stimme. Und dann hat er so einen von latz bekommen. Also ich glaube, ne?
2: Aber wie ängstlich Walt Junior auch war, dass er einfach mal so äh, sagt, ja klar, mein Kumpel, der wohnt noch genau hier und da. Und äh, ja. ja. Also
1: ich fand es schon ziemlich, ziemlich ziemlich harter Schlag, weil es auch wirklich, dass der letzte Rest für Walt äh, jetzt wirklich ist und das, das le der letzte Strohhalm, an der er sich sozusagen in Sachen Wiedergutmachung gegenüber seiner Familie geklammert hat, das ist jetzt die Realisierung, das ist vorbei. Mhm. Sozusagen er, kann, er kann nichts mehr gut machen, selbst wenn er morgen 80 Millionen Dollar vor die Tür stellt und selbst weg bleibt, dann wird ihm das sein, sein Erbe auch nicht, also sein, sein, sein geistiges Erbe sozusagen wird das nicht retten. Ähm,
0: ja, und du denkst natürlich immer, wofür das Ganze, ne?
1: Ja, und das ist jetzt in dem Moment dann ja auch Walter White mhm. klar,
2: dass das Ganze ist für nichts. Können wir uns ja auch sein. wahrscheinlich vorstellen, dass seine Pläne dann tatsächlich noch irgendwie was gegen die Nazis für sein Geld zu veranstalten, auch erstmal ja ad acta gelegt wurden an dieser Stelle. Stimmt.
1: Mhm. Naja, er ist, ja, er ist ja quasi dabei, sich auszuliefern. Er ruft ja dann direkt die Polizei an sagt, holt mich bitte ab. Er sagt nicht so direkt, aber mehr oder weniger. Wäre dann da nicht äh, dieser Fernseher? <lacht> ja, dieser Plot hier ins Fernsehbeitrag. <lacht> ja, manchmal muss eben die tv logik dann doch sein. Na? Und oh, wen, wen sehen wir? Ja. Erstmal schöner Gastauftritt von Charlie Rose natürlich. Charlie Rose, einer der bekanntesten Fernsehtalker, Talker kann man fast nicht sagen, wahrscheinlich der bekannteste ernstzunehmende Fernsehjournalist in, 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 in den USA, der hier Elliot und Gretchen interviewt über Grey Matter und ihre, ähm,
2: ihre Verbindung zu Walter White. Die ich schon fast wieder komplett vergessen hatte. Mhm. Ähm, ich, es brauchte wirklich einen Moment und dann, als er das mit dem Namen erklärt hat, so, ach ja, stimmt ja. Aber ich habe die nicht wieder erkannt, also beim Sehen erstmal so. Und gefühlt ist das ja irgendwie in der zweiten Staffel gewesen. Wo das ist in der, der ersten Staffel sogar gesehen, gewesen, Das letzte Mal gesehen hat und so. Ähm, das war...
0: Die auch Erkannt habe ich sie auch nicht.
2: Es ist natürlich
1: wunderbar, dass da jetzt über die gesamte Serienlaufzeit noch mal dieser Bogen geschlagen wird. Ja. Und das jetzt, also, äh, ja, wie, wie habt ihr denn das alles verstanden? Jetzt mal eure, eure, eure Meinung in dieser Szene oder was sie denn jetzt bedeutet, beziehungsweise was sie, wie sie, warum sie Walt dazu bringt, dann doch nicht sitzen zu bleiben und zu warten, bis die Sheriffs da sind.
2: Naja, ähm, wie wir ja gerade gesagt haben, hat er ja jetzt all seine äh, Ziele und Motivationen als, als Figur äh, verloren. Und jetzt kommt vor der Auslieferung noch so, ein, so, so eine letzte Bahn vorbei, wo er sich dann ähm, entscheidet, doch noch vielleicht einzusteigen. Was er jetzt aber genau vorhat, genau... Mm.
1: Ja, das, das ist, der, ist die Frage, also... Ähm, das ist natürlich die nächste Frage, aber die Frage, die wir jetzt gerade... Was ist es sozusagen, was Walt ähm, also, also bringt ich, dazu, jetzt wieder aufzustehen? Also ich ist, glaube, diese,
0: ja. diese, wie gesagt, auch die erste Staffel für mich ist genauso lange hier wie auch für, für Mario. Ähm, aber ich glaube, dass halt als Grundprinzip, warum Walter ja auch das Math-Deal angefangen hat, war meiner Meinung nach immer das Geld, aber vor allem das Geld, weil er ja durch Grey Matters die Möglichkeit gehabt hätte, auch Millionär, Milliardär zu sein, aber sozusagen eigentlich betuppt wurde. Mhm. Und dass das ihn natürlich wahnsinnig Ja, ja,
1: Moment mal. Ähm, ja, auch jetzt könnte ich es falsch, falsch liegen, aber war es nicht so, dass Walt selbst ausgestiegen ist, bevor das ganze
2: Ding mehr oder weniger richtig in die Luft geht? Also ja, aber die haben ist? ja schon irgendwie über den Tisch gezogen, weil er hat ja irgendwie nur 5000 Dollar für seinen Anteil dort bekommen. Und später wurde dann seine Beteiligung runtergespielt, jetzt ja auch wieder. Und äh, in seinem Kopf könnte Was? man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass er, wenn sich das ja. zusammenzimmert, so ganz am Anfang war das deren Schuld, dass ich überhaupt mit dem Mess anfangen musste. Ich Oder würde, seine Reputation gleichzeitig mm -hmm. als Wissenschaftler dazu. Also, ich würde gehen. halt nicht sagen,
0: dass er denkt, es ist er deren Schuld. Ich glaube nur, dass er halt, er will beweisen, dass er mehr ist als der Loser-Chemielehrer, der wäscht. Und er hat es damals nicht geschafft, weil er halt irgendwie um seinen Anteil, wie auch immer, gebracht wurde. Und jetzt hat er halt die Möglichkeit, durch, sein, durch seine geniale 95, 96, 100% Math, was auf sich zu machen. Und natürlich, so, so komisch das klingt, das ist natürlich kein Vergleich, ob ich jetzt ein Kingpin bin, der Drogendealt oder Drogenbaron bin, oder halt ein, ein kreativer Erfinder, der irgendwie eine eigene Firma hat. Aber trotzdem, glaube ich, nagt das an ihm. Ne, ja. dass er dieses und dann auch als am Ende vor allem der Typ ja sagt, dass er nur den Namen gegeben hätte, ne? weil Gray kommt aus Schwarz und White, ne? kommt Gray, ich glaube da, da dreht er durch. Das macht ihn so wütend, dass er denkt, okay, jetzt reicht's.
2: Wobei ja auch angedeutet wurde durch äh, erstmal durch diese brillante Musikverwendung in dieser Szene, wo man, mhm. wo man so diese bekannten Elemente im, im Lied schon hört, die man so aus, aus dem Vorspann kennt und so und es formt sich so ganz langsam zu, mhm. zu dieser bekannten Stinger. Das ist äh, übrigens das
1: allererste Mal, dass man die Melodie so in dieser Form in der Serie gehört hat.
2: Ja, ja. das ist mir aber auch aufgefallen sofort. Ähm, und habe ich dir unterbrochen. Äh, nee, was wollte ich so noch sagen? Genau, und das am Ende wird ja auch das Letzte was, was der Elliot der, der sagt, war ja glaube ich sowas wie, was immer von ihm, von dem brillanten Wissenschaftler mal, was es da gab. Das, das hat Gretchen. Jetzt, ja. Das ist jetzt weg irgendwie und jetzt gibt es nur noch genau. Eisenberg, sollen wir dann denken. Und ja, soll jetzt, sollen wir jetzt irgendwie davon ausgehen, dass alle Ambivalenz, die wir vorher noch jetzt erlebt haben, von Wolters Figur, ähm, wurde die jetzt für die letzte Folge mit diesem Statement über Bord geworfen und wir sehen jetzt äh, in der letzten Folge nur noch Scarface im Grunde? Ich weiß nicht, vielleicht ist es gerade auch umgekehrt. Vielleicht ist tatsächlich Heisenberg jetzt komplett
1: verschwunden und ist es ist nur noch... Im Grunde ist es ja ein Konflikt aus einer Zeit weit vor Heisenberg, die ihn jetzt wieder wachgerüttelt hat. Im vielleicht ist es tatsächlich der frustrierte Walter White, der jetzt wieder rauskommt und der jetzt für all den Ungerechtigkeiten, die ihm sozusagen im Leben angetan wurden, von, von Gott, von Elliot und Gretchen, von äh, die, ja, der Polizei, von äh, Jack, Uncle Jack und seiner Crew, dass er das jetzt alles quasi äh, wieder richtig, oder wenigstens Rache dafür nehmen will. Und das ist jetzt die Frage, sozusagen, ähm, will er Rache nehmen? Ist, ist sozusagen Rache jetzt sein Motiv? wenn er jetzt hier aufsteht vom Tisch, oder ist es etwas anders? Ist es, ist es die Chance, seine Reputation wiederherzustellen, was ja eigentlich fast ausgeschlossen werden
2: kann? Also er hat ja selbst gesagt, man bräuchte fünf Leute für diesen ähm, Schlag gegen die Nazi-Gruppe. Das wird er alleine mit, seiner, mit seinem Gewehr, was wir schon mhm. aus dem Flashforward kennen, nicht machen. Ähm, ob er sowieso noch, außer jetzt seinem Geld, an, was er ja von er jetzt nicht mehr so viel haben dürfte, wo er weiß, dass die Kinder das nicht wollen, äh, ob er dann noch so interessiert daran ist, Jesse zu retten, weiß nicht. Ob er jetzt wirklich voll vollfrontal jetzt in die Richtung hier Schwartz geht ähm, und den verfolgt, äh, ich, da, ich bin da auch...
1: Naja, jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo wir spekulieren müssen. Was passiert nächste Woche im Finale? Also
0: ich würde jetzt auch sagen, dass das Geld eigentlich mehr out ist. Ich fand aber auch, dass vorher das Geld irgendwie auch zu großen Stellenwert hatte für ihn. Ich habe das sowieso, das war die Motivation, habe ich nie so ganz hm. äh, verstanden. Irgendwie, die Gamma war mir immer ein bisschen fern, auch wenn du mir jetzt äh, Geiz und äh, hm. Lydia, Lydia Tom <lacht> vorwirfst. Ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass er jetzt nochmal so auf so den letzten Rampage geht, fast so ein bisschen. Ich frage mich, wärt ihr jetzt Walter White? Hätte ich, glaube ich, schon Lust, mich zu rächen an hier Gretchen. Aber wird das so ein
2: Falling-Down-Moment dann also so? Ja,
1: in seinem
0: Auge? Also oder nicht, weil ich denke, wenn das ihn schon, ich meine, irgendwas an dieser Sendung muss ihn ja daran gehindert haben, sich zu stellen. Denn er wollte sich eigentlich stellen vorher. Und dann sieht er das und ändert seine Meinung. Sprich, eigentlich müsste das, was jetzt passiert, mit denen irgendwie zu tun haben. Und ich glaube auch, wie du schon sagtest, ich meine, er hat die Leute nicht, um gegen die Nazis loszugehen. Es wäre verdammt bekloppt, jetzt mit seinem einen Gewehr versuchen zu wollen, Jesse zu retten oder die Nazis umzubringen. Es müsste eigentlich damit damit Aber enden,
1: kann ne? das finale dieser Serie sein, dass Walt mit einer M60 im <lacht> Gray Matter headquarters auftaucht und da so ein postal amoklauf ja, gives Das Sinn kann little nicht ne? sein. a ja. also kann ich nicht mir nicht vorstellen, dass das äh, die Auflösung dieser, also das wäre Das wäre, Schlag das wäre ein harter Schlag so. das, wär, das, würde das 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 der bit of a
2: an head scratching aber komplett toppen Gibt es irgendwas, was er tun könnte, um seiner Familie ähm, legal jetzt noch unter die Arme zu greifen? Wenn er jetzt irgendwie komplett wirklich den, den Scarface letzten Moment macht, würde das irgendwie Skyler vor Gericht helfen oder seinen Kindern? Oder äh, Denkt er sich... Äh, wobei also ich sehe es
1: nicht. Ich sehe es einfach nicht. Also ich sehe ich seh nur... Ich sehe tatsächlich auch nur die Rache als Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass es darauf hinausläuft, dass er Grey Matter sozusagen zu, äh, trifft, sondern dass es doch immer noch um Uncle Jack geht und dass er... Was ich mehr erwartet hätte und wo mich jetzt in dieser Episode wieder ein bisschen mehr drum, davon weggekommen bin, ist, dass, dass Walt doch noch Jesse irgendwie helfen möchte. Aber nachdem er Jesse in dieser Episode kein einziges Mal erwähnt hat und vielleicht sogar davon ausgeht, dass er schon längst tot ich ist. Ich
0: sagen, er weiß ja nichts von ihm.
1: Ja, glaube ich, nee. dass, ähm, dass es Walt nicht mehr um die Rettung Jessies geht, sondern es geht einfach nur darum, ich zahle euch jetzt heim. Ich bin eh bald tot Ich gehe jetzt und ich gehe jetzt sowieso dabei drauf, aber scheiß drauf, das ist jetzt noch das letzte
2: Hinweis Ich glaube auch, die, die größte Wahrscheinlichkeit, dass, dass das Ende ähm, abgeschlossen wird, ist eher, dass, dass Jesse sich und die gesamte Nazi-Crew da irgendwie mit dem Meth hm, äh, hochgehen lässt. Ja, irgendwie klar. sowas. Ähm, aber ich glaube, das wird dort dann fertig gemacht. Aber was ähm, Walt jetzt vorhat, ist ist da...
0: Und ganz ehrlich, wenn er jetzt als, als Heisenberg und Crazy Professor irgendwie jetzt in die in die Gray äh, Matter-Zentrale hm. einbricht und versucht, die irgendwie umzubringen, würde das nicht doch irgendwie Skyler... Ja, es würde doch Skyler Aber was machen.
1: würde das denn Skyler helfen?
0: Ja, er würde als verrückt gelten, er würde wahrscheinlich umkommen bei dem Akt, also dass die Polizei kommt oder Sicherheitsdienst oder was auch immer. Ähm, Skyler wird nicht mehr unter Druck gesetzt, dass sie ihn verraten soll. Vielleicht kann er noch irgendwie ein Tape hinterlassen, dass alles seine Idee war, noch mehr das als hat der ja Ruf, genau. Also was soll die Polizei noch mit ihr? sie haben ihn hat er
2: gearbeitet eigentlich, da an Graham mit das irgendwie Pharmazie, uh. aber... Du, äh, auch könnte er noch einen Beitrag langen Jahre langen Jahre her. <lacht> du, Er kommt rein, und geht ins Labor ja, und die fünf nee. Minuten, die er hat, bevor du, die Polizei kommt. Lang, <lacht>
1: Das wäre so ein bisschen die Malcolm in the Middle-Variante, <lacht> wenn das passieren würde. Wo Malcolm am Schluss auch immer den genau. entscheidenden Genie Geniestreich hatte, um alle Probleme hat. Das ist das, das Mittel, an dem ich die
2: ganze Serie schon heimlich gearbeitet habe, wo genau. man seine Sucht äh, gegenüber so ein Einschlag los wird. Richtig. <lacht>
0: Apropos Malcolm in the Middle, genau. irgendwo war das, ich glaube, war das bei Conan, da ging es darum, dass irgendwer wohl pitchte, dass das Prequel doch wäre, dass ähm, Walter White sich umbenennt in Hall ja. und dadurch die Familie <lacht> gründet von Malcolm in the Middle.
1: <lacht> das wäre sehr schön. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Aber ich glaube, also ich habe ein äh, Interview mit Peter Guth gelesen, eben dem Autor jetzt und dem Regisseur von dieser Folge. Ähm, und der meinte wohl auch, also er hat sehr stark angedeutet, dass Gretchen und Elliot im Finale nochmal huh. auftauchen werden. Okay. Also was wohl ähm, schon darauf schließen lässt, dass es nochmal eine Konfrontation zwischen den beiden geben wird. Äh, oder ja den keiner, keiner
0: ist denen ja auch positiv gesinnt, oder? nie. Also ja, und Er jetzt sind jetzt auch keine ne, positiv aufgeladenen Charaktere. Also theoretisch, wenn er jetzt auf so einen Armoklauf gehen würde... Ja, aber das, ist,
2: wenn, aber das will ich doch nicht sehen. Selbst ich will doch nicht wenn würde Ab er es nicht ja. durchziehen, dann würde sowas passieren, wie er hält die dann Geisel, die Hälfte der Folge und am Ende lässt er sich schnappen, richtet sich, sich, sich selbst oder ja. irgendwie sowas. Aber, aber, aber wo ich jetzt überrascht bin, ist,
1: dass ihr sozusagen sagt, dass ihr den, den ähm, Jesse- und, und Nazi-Teil sozusagen separat seht, weil ich bin immer noch, ich halte immer noch daran fest... Es muss noch mal eine Konfrontation zwischen Jesse und Walt geben.
0: Na klar, ich es meine, er kann jetzt ja irgendwann jemand angerufen haben und kriegt jetzt fünf Mann dazu und versucht, das, das Nazi-Hauptquartier einzunehmen. Ja. Aber das wäre jetzt ja doch sehr weit.
2: Aber wie löst sich die, die, wie löst sich die Situation zwischen Jesse und Walt? Also ich würde sagen, das Letzte, was die miteinander gesprochen haben, ist auch eigentlich, also ich könnte damit leben, wenn das deren Goodbye war und außerdem, was ich wir ja auch machen was wir auch machen können, ich meine, wir haben alle anderen wichtigen Gespräche schon über Telefon geführt und nee. lass Jesse <lacht> doch nochmal irgendwie äh, mit ihnen in Kontakt kommen, ähm, bevor äh,
0: Ja und, und Mario, Nazis ich fand Angst ganz ähnlich, ich fand deine, deine Vermutung, dass er das Labor in die Luft sprengt, finde ich super.
1: Ja, das habe ich trotzdem, vorher muss noch was zwischen Jesse und ball passieren. Ich bände das extrem komisch, wenn das nicht passiert.
2: Wir haben doch in den Kommentaren äh, so unheimlich clevere äh, Leute gehabt, die äh, schon sehr akkurat immer Voraussagen gemacht haben. Da sollten wir vielleicht mal einen kleinen Aufruf starten. Wie geht das aus?
1: Ja, das, äh, ich denke, den Aufruf, der übrigens sich fast, oder? <lacht> die Leute werden nicht, sich aber wahrscheinlich nicht zurückhalten können. Aber... Ähm, ja, natürlich wollen wir eure Interpretation bzw eure Prophezeiungen bezüglich des Finales äh, hören. Podcast erzählenchunkies.de oder eben in den Kommentaren unter Access Review unter der Podcast News, je nachdem wo ihr auch immer äh, das unterbringen wollt. Aber ich bin, also ich halte weiter daran fest, äh, es also muss mal. natürlich, normal. ich gebe
0: dir recht, es ne? wäre natürlich besser und es wäre logischer nach muss, fünf Staffeln, wenn die nochmal zusammenkommen. Muss Jesse Ward umbringen,
1: oder? Ich... ich, 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 ich ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Ich dachte am Anfang der Staffel, dass es auch eine finale Konfrontation zwischen Skyler und Walt rausläuft, aber irgendwie bin das ich da. Wir schon. Eben, wir hatten mhm. das schon. Und ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, wo Skyler jetzt im Finale überhaupt noch so richtig reinkommt.
0: Also Sie müssen nur noch freikommen eigentlich. Ja. Na, das wäre noch ein Ziel. Bevor wir zum Ende kommen, ich wollte noch kurz erwähnen, dass ja die gesamte, der gesamte Hauptcast plus ähm, der Showrunner bei Conan O'Brien war. Gestern. Mhm. Vorgestern? Gestern, glaube ich. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwie zu schauen, schaut es euch an. Das ist wirklich sehr amüsant. Und zwar das Witzigste, was ich fand, war, dass Brian Cranston einen Fanletter vorlas. Mhm. Und dieser ähm, Brief, ich habe den mir mal kurz äh, notiert hier, kam von einer Frau, die einen Psychologieabschluss ähm, hat. Die hätten wir vielleicht gebraucht heute. Mhm. Jedenfalls schreibt sie, sie hatte also in einem Akt alle Folgen geguckt und würde sich jetzt noch die Interviews angucken. <lacht> und right now I'm fantasizing about having sex with Aaron Paul.
2: Ah, who doesn't?
0: <lacht> um,
2: aber vor, vor, vor der Quälerei, bitte.
0: Genau, aber jetzt geht's weiter. And for you, also das ist Brian Cranston, der Brücke Brian Cranston, to be there watching. Okay. <lacht> I'm not sure what your role would be, but I think I want you there. <lacht> Ähm, naja, und noch ein paar andere ähm, witzige Sachen, die auch zum Teil, was ich sehr gut finde. Sie haben eine Dokumentation gedreht, ähm, bei der, beim Drehen scheinbar der letzten, des letzten Parts oder der letzten Staffel insgesamt. Unter anderem auch, wie Brian Cranston und Aaron Paul die letzte Episode lesen. Und das wird auf dieser Dokumentation auf der DVD-Sammelbox oder Blu-ray-Sammelbox äh, auf jeden Fall vorhanden sein. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein schöner Moment sein. Oder ein trauriger Moment, wie auch immer man ihn sieht. Wie
2: sie das erste Mal das Skript lesen. zusammen. Das erste Mal, genau. Das, ja.
0: das letzte Skript lesen. Von Anfang bis Ende.
1: Was ja aber dann auch noch durchaus einen Hinweis darauf gibt, dass es noch eine gemeinsame Szene zwischen Jesse und Walt geben wird hm. in der letzten Episode. Ne? Weil warum sollte das sonst
2: Interessant also, können sein, sie wenn sie auch einfach diese
3: lesen. Ja, aber das wäre noch... Also, das mhm. Du meinst jetzt
2: keine Dialog-Hin- und Zurücklesung, sondern wie das sie da sitzen und das erste genau. Mal das Skript äh, selber...
0: lesen. Also
2: sind sie einfach nur zwei Stunden <lacht> so, <lacht> ab und zu blättern sie um.
1: Wow. Also sie
0: meinten sozusagen, es wäre das, wär das ja. erste Mal, wo sie das, letztes, das letzte Skript halt bekommen haben und lesen. Und ich denke, wahrscheinlich werden sie ja auch die anderen Charaktere lesen, oder? Sie werden ja nicht ihre beiden
1: hätte ich gesagt, weiß ich jetzt nicht so wirklich, wie das ablaufen kann, aber wir werden es sicher <lacht> ausfinden, wenn diese Dokumentation da mal da ist. Aber ja, es bestätigt mich eigentlich nur noch weiter in meiner äh, Hoffnung und meiner
0: Also ich hoffe mit dir mit. Ne? Ich würde ja. natürlich mir wünschen, dass die beiden noch aufeinandertreffen. Ich würde mir wünschen, dass natürlich irgendwie die Nazis noch damit reinkommen, das dass am besten der... so damit
2: davonkommen. Genau, <lacht> dass
0: das, das der, der am besten noch da im Nazi-Headquarter irgendwie stattfindet. Aber momentan, finde ich, sehen die Fakten eher danach aus, ob es nicht passieren. Aber wir wissen natürlich, mhm. dass in jeder Folge sich das super schnell drehen kann. Ja,
1: ich meine, wir hatten letztes, Mal, nach der letzten Folge hatten wir Leute, die mit einem Inbrunst der Überzeugung geschrieben haben, es ist ganz klar, die äh, Nazis wollen das Tape von äh, Hank und Marie klauen und deswegen erschießen sie dabei Skylar und Marie und äh, dann muss Ward kommen und sich so mit dem Maschinengewehr <lacht> an denen Ist überhaupt in geringster keinster Weise so passiert. Ne? Also äh, da, kann, da kann, kann, noch, kann noch viel kommen. Aber trotzdem, äh, es geht nicht darum, was logisch passieren muss, sondern für mich geht es darum, was thematisch passieren was
0: muss. Was denkst du, wird thematisch mit Lydia
1: passieren? Letzte Frage. Äh, Steve,
2: ist, äh, ähm, Ryzen statt Stevia. Stevia, ja.
0: Okay.
2: Also, es kann, kann nicht anders. sein, Das mit dem Stevia, oder? dass ich das erwähnt habe, ja. auch noch mal. Das war <lacht> zu viel eigentlich.
1: War dann von,
0: von Walt ja. sozusagen ge gegeben, oder?
1: Ja,
2: von wem ist mir eigentlich egal.
1: Vielleicht, auch, <lacht> vielleicht ist es ja auch so eine komische äh, Suizid-Doppelaktion von Todd und Lydia. Ich stimmt das aus Versehen? Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ja, aber ich bin mal sehr gespannt, was Todds Schicksal sein wird. Ich hoffe auch sehr auf ein äußerst blutiges Ende von äh, Uncle Jack und seiner Crew.
0: Denkst du, Skylar um, und Marie werden überleben?
1: Äh, ja, wir können ja mal kurz einfach mal so eine Runde machen. Ähm, äh, ich ich sage jetzt einfach mal Namen und ihr sagt, tot oder nicht tot. Ja, genau. Funktioniert im Audio nicht, das fängt <lacht> ja oder nein sagen. Also, Marie? Was ja, jetzt? Lebt, lebt, oder? Lebt, lebt noch oder nicht? Marie lebt. Ja. Flynn? Walter Jr. Ja. Äh, Skyler? Ja. Ja. Ja, ich sag übrigens auch bisher bald alles ja. Jesse? Nein. Tod. Nein, ich sag ja. Ich sag ja, ich <lacht> möchte einfach Jesse <lacht> leben sehen. Punkt. Ähm, soll ich nicht so sein? Nein. Nein. nein.
0: <lacht> nein.
1: Oder? Ist, ähm, wen haben wir
0: noch? Wer, Lydia. Lydia? Ja.
1: tot Nein, tot. Tod. Jesse Todd?
0: Oh. Ja. <lacht> Todd ist
2: schwierig. Auch, auch, <lacht> ja, Todd ist schwierig. Todd ist ja. echt schwierig. Der könnte als letzter irgendwie noch irgendwie, ich weil glaube, Die Tod letzte Einstellung so von Breaking Bad so ist Tod, so ein sich irgendwie das Hemd zu So ein letzter oder, ja. Finger könnte das noch sein. Ja, so, cool. äh, ich weiß nicht, Todd. Der hat zu viel gemacht, der muss eigentlich. Noch. Ah, stimmt. Der muss. Also die letzten Folgen haben den ihn so als. als
1: Super Willen ja. eigentlich
2: aufgebaut. Dass also wer Mütter sagt, und Kinder ja. schießt, der. Der,
0: oh. der darf nicht, ja. Also das natürlich. geht eigentlich nicht. Oh, aber ja. es wäre schon sehr, sehr genial in Anführungsstrichen, wenn er überleben würde, weil das einfach so super unerwartet wäre.
1: Aber also für mich <lacht> nein, für dich
0: Ich würde sagen, dass einer von beiden tot oder Lydia überlebt. Okay. Ihr sagt ja beide hm. tot. Ne? Du
2: hast aber schon bei Lydia ja gesagt, ja. Dann, dann muss ich, ich jetzt bei. Nein, Todd sagen.
0: nein sagen, okay.
2: Okay, dann dreimal nein. Ähm, ja, wobei Lydia. Stimmt, <lacht> wenn die als einzige übrig bleibt, das könnte auch. War
1: Nein, Stevia. Stevia, ja,
2: das haben wir jetzt schon gesagt, Stevia, wir müssen jetzt dabei bleiben. Ja, Jack? Jacks? So
1: tot auf sowas von. So was von. Äh, haben wir noch jemanden? <lacht> Vacuum Repair Guy? Ja. Ah, <lacht> uh, nee, der, nee der, kommt, der, der kommt davon. Der Den
0: meine ich also, ja, er lebt.
1: Ja, genau. Dann haben wir es, glaube ich.
0: Holly.
2: <lacht> oh, oh, komm oh, komm Holly. schon, komm schon. Ja, das, das, das würde niemand das verzeihen. Nein.
0: Brian Cranston meinte bei Conan O'Brien, dass sie das äh, Spin-Off kriegt. Ähm, genau. Holly White mit kleinen oh. Babypistolen.
1: <lacht> Daughter of Heisenberg. Genau. Okay, dann äh, wollen wir es hier mal belassen bei unserer Diskussion äh, der heutigen Episode. Ich äh, bedanke mich sehr für die äh, rege Diskussionsteilnahme. Mario, Hanna. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören bei allen, die noch zuhören und nicht schon längst abgeschaltet haben. <lacht> Um, und ja, wir sind alle äh, gespannt, äh, wie ein Flitzebogen, auf die nächste Woche, auf das große Finale Breaking Bad. Ich hoffe, ihr auch alle äh, Beschwerden über alle Details, die wir <lacht> vergessen haben, die, auf die wir nicht gekommen sind, auf alle offensichtlichen Dinge, die wir übersehen haben, äh, bitte alle wieder per Mail, podcasterzählenchunkies.de. Denkt dran, heute Abend, ein, also dienstags immer 21 Uhr auf AXN Breaking Bad und ab äh, 9. Oktober dann äh, im deutschen, äh, in der deutschen Synchrofassung. Ja, und in äh, dieser oder in einer anderen konfigurierten Runde, wir wissen es noch nicht so ganz genau, wer nächste Woche krank ist oder wieder gesund, werdet uns dann auch nächste Woche hier wieder hören können.
0: Genau, und vielleicht noch ein Mediziner, der uns nochmal erklärt, wie das genau mit der Chemo war, wenn mhm. das nicht Chemo war. Und vielleicht noch ein Psychologen, der uns nochmal erzählt, was Tod eigentlich genau ist.
1: Podcast erzählenjunkies.de, wir brauchen eure fachliche Hilfe. Ähm, und ansonsten, macht's gut, äh, schöne Woche und bis
0: so und ihr hoch, könnt ja. uns noch folgen bei.
1: Ach ja, natürlich, ja. Persönliche, persönliche Social Media Auftritte. Mario, wenn man dich antwittern, angoogeln, an Facebooken möchte, kann, wo kann man das tun?
2: Äh, auf Twitter neuerdings unter Firewalk with Me mit zwei E am Ende. Ähm, und ansonsten Mario at Serienjunkies.de für alles, was ich hier heute Falsches gesagt habe. Hanna? Äh,
0: mir kann man folgen bei Twitter unter Media m e d i a -W h o r e und ähm, ich werde auf jeden Fall auch fleißig twittern, dann am äh, Sonntag, ich muss ja, nee, doch. 1. Ok. 1. Oktober 1. ist da Sonntag. Sonntag. Ist das für Sonntag? Muss ich Sonntag sein? <lacht> ich bin verwirrt. Am 1. Oktober auf jeden Fall bei der großen Ike's Endshow ähm, werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen twittern, dann live, wie das Publikum reagiert, wenn ich überhaupt dazu komme. Wahrscheinlich kurz danach eher. Aber ich freue mich auf euch.
1: Bei mir kann man sich beschweren unter <lacht> konsumkind auf Twitter. Und Philipp Süßmann ist mein Clan auf Google+. Plus. Und ja, auch da kann man alles hinschicken. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zum ja. großen Finale. Ciao. Bye, bye.
0: Ciao, ciao.